0: altas, ah, vocês pensaram que nós não íamos voltar, mas, para o desespero de todos vocês, o Varacaste continua aqui, firme e forte. Pode se preparar, porque hoje nós vamos falar de Western, Bang Bang, é... Faroeste, chame você como quiser chamar. Vamos falar de um dos mais importantes gêneros do cinema e que acabou também migrando para outras mídias da cultura pop. Eu tenho essa noite aqui comigo o prazer de ter ao meu lado Dario Lima, diga boa noite aí, bom dia, boa tarde, Dario pra galera.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde pra Garela. Garela, galera. (risos) Isso pega, hein?
0: Como vocês puderam ver aí, já temos aqui nosso amigo JZ Leite, Não, ele não entende só de games, ele também sabe falar de Western, diga aí JZ.
2: Eu acho que eu sei, vou tentar fazer uma participação mais ou menos aí, vamos nessa.
0: E temos aqui a, a mais uma vez a honra da distinta presença do grande Rafael Salimeno.
3: Eita! <risos> enorme, e enorme! Fala, pô, é viu aí?
0: Tem mais de 14
3: centímetros. <risos> Seja bem-vindo, Salimeno! Pô, eu tava é. queimando meu filme já. <risos> Carado, pô. É isso aí, cara. Obrigado pelo convite. Vamos falar aí desse que é um. Pô, eu, eu não manjo tanto de faroeste não, mas é um estilo de filme muito importante pra mim. Eu... Depois eu falo porque lá no meio do programa, né?
0: É melhor, não vamos queimar a pauta não, não seja um ejaculador precoce de pauta que nem Dario Lima que fica...
3: Exatamente, Dario tá vindo polvorosa antes da gente começar a gravar, né, cara?
1: É. é um tema que eu gosto muito, cara, acho que todos aqui, né?
3: Todos, acho que todos são um pouco
0: apaixonados, é isso aí, então esse programa é pra quem é apaixonado por Western. e pra quem não é, você faça o favor de sentar sua bunda na cadeira, ouvir é esse podcast, porque se você não gosta de western, de bom sujeito você não é tá na hora de você começar a gostar vamos lá JZ, já que você que é dito, eu vou falar diretamente com você direto, toca o arpigs aí e vamos já cair direto nessa pauta <música> primeira parte, a gente vai falar um pouco de como o gênero do Western começou, né? Dario, Western, o que é o Western? Explica aí pra galera um pouco.
1: Cara, o Western é o... aquele gênero de ficção que retrata basicamente aquele período da, da conquista do Oeste americano, né? A expansão das fronteiras, é... E para quem não sabe, lá no eu acho que foi mais ou menos no século XVIII ou século XIX os americanos começaram a desbravar as terras a oeste né, que as colônias principais as três colônias elas ficavam todas a leste e aí eles começaram a invadir aqueles territórios que eram terras indígenas e posteriormente terras mexicanas e foi sempre um um, um período que trouxe muitas histórias interessantes e inspirou também muita, muita muito misticismo, muito folclore E o cinema, desde sempre, explorou bem esse gênero Eu acho que, desde que o cinema começou Já, já tinha muitos filmes de, que a gente chama por aqui de faroeste é, Literatura também e A gente vai falar um pouquinho disso
3: você sabe que dire... faroeste é um barato, né, cara?
0: É, um barato Isso aí, fala, Salimbella Já que você ia é falar, pode falar Uta,
3: Faroeste vem de, de faroeste, né? Que é o, tá vendo? o oeste distante Oeste né? distante para os americanos lá, a gente brasileirou o termo e ficou muito bacana, cara, eu adoro essa palavra eu
0: também gosto muito e é interessante o, o, a coisa do Western, é que ele é um gênero tipicamente estadunidense porque é um gênero que fala basicamente da cultura interior dele é uma redundância falar isso, mas assim é mais ou menos como se a gente tivesse conseguido transportar filme de cangaceiro, sei lá, para o mundo inteiro entendeu, uma coisa assim
3: sim, que seria fantástico, né cara o, o faroeste é pro americano que o filme de samurai é pro japonês, né? Não é à Exatamente. toa que tem, que tem várias refilmagens aí,
0: né? Tem, então, tem, uma, tem, um, tem um diálogo entre essas duas coisas, né? É, e o mais
1: interessante, que a gente vai até falar melhor disso mais para frente, mas um dos grandes expoentes do cinema de faroeste não era americano, né?
3: Sim, claro. A
1: gente vai falar não, cara, disso pra, daqui a pouco. Para mim,
3: faroeste só começou de verdade quando o italiano botou a mão isso que vem Opa, antes aí né, é onde nasceu o estilo e tal mas se os italianos não tivessem botado a mão eu não estaria gravando esse programa aqui hoje
2: acho que talvez os, os americanos tenham também também essa essa como é que eu posso dizer esse deslumbre pela época do Velho Oeste que como o Dario falou foi realmente a construção um período de construção maior do, do país né do, dos Estados Unidos como a gente conhece hoje a expansão das fronteiras a questão das ferrovias é, que, que era uma dificuldade muito grande na época você avançar com ferrovia num território extremamente hostil, onde você tinha índios, você tinha doenças, você tinha é, teve um, um período de guerra, né? Que foi a Guerra da Secessão, que foram os Estados do Sul Sim. querendo é, se separar por conta de. quererem manter a escravidão, né? Os do norte decidiram. Teve uma guerra
1: com o México também.
2: Teve uma com com guerra com o México. Exatamente. É. Territórios é. da Califórnia lá. Então, assim, é um um período, assim, bastante interessante. interessante. interessante, né? Exato. E talvez talvez seja o último período, se se que a gente pode se dizer assim, é um um período pré-industrial, né? Depois disso, a gente começou a ter máquinas mais de verdade, assim, na na vida das pessoas, né? É um período pré, a única máquina, assim, que a gente... Claro, tinha algumas máquinas, telégrafo, coisa e tal, mas você vê que era uma coisa bem rudimentar, mas foi a partir dali, pelo menos na, na minha visão, que começou até aquele boom, né? De você começar a tecnologia a crescer de uma forma exponencial, uma coisa bem absurda, de você vir. É, na
0: verdade, o, o legal do, do Western é que ele pega justamente essa época de, de transição da história humana, da, durante a segunda revolução industrial, a gente diria, e todas as repercussões que ela vão, vão tendo. E é legal porque ela pega um recorte de um, um ponto ali do, do território dos Estados Unidos que está crescendo e que cresce junto com esse, essa expansão. Que é, é justamente por conta dessa diferença entre um lugar que não tem nada, que é, é um mundo de deserto, é, é o interiorzão mesmo, né? Se a gente for ver assim, é o é lugar ermo, né, é, é típico do, do, do Oeste, tem um lugar ermo e, e é o homem com a paisagem, né? São, típico, são temas típicos do, do Velho Oeste, a solidão do homem, a vingança, o desafio de sobreviver, desbravar o lugar, né? É, no lugar nórdico, tudo né? isso.
2: É isso, No um lugar nórdico, isso... obrigado, eu faço uma, uma relação disso aí com o nosso sertão que a gente tem aqui no Nordeste, né? Eu acho que é o mais parecido, Isso. pelo menos em termos de clima. Isso.
0: E assim, em contraponto, você tem esse avanço industrial chegando lá e como é que essas coisas vão, 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 vão conversar, né? Você tem duas divisões então, clássicas, né? Que é... Fala, Sérgio
3: não, porque eu, eu, eu acho que tudo isso que a gente está falando essas coisas né, do do homem solitário né, essa coisa que, que vai até para um lado mais reflexivo né do você ver o Faroeste isso eu acho que veio depois da subversão do gênero né que é o que é o western quando quando os italianos começaram a mexer assim porque o o Faroeste é de antes eu acho que o faroeste americano lá do início Anos 30, 40 e tal Teria mais a ver até com a época dos bandeirantes Aqui no Brasil, né cara Sim, verdade porque é, é, não, não tinha, é, Por isso que eu tô falando, são filmes muito diferentes Porque eles serviam até como propaganda Política do que que tava acontecendo Nos Estados Unidos Sim. na época Que o índio era tratado como se fosse uma força da natureza a ser vencida, né cara isso. Não como um povo que tava ali e tal Eram inimigos, eram animais que atacavam A galera e tal Então tipo... São filmes muito diferentes. O faroeste até ele, ele foi subvertido e virado de cabeça para baixo e para poder seguir como, como um estilo de cinema que valia a pena ser visto. né? Porque aqueles primeiros já, já não sobreviveriam já num cinema com criatividade, com, né, com, com mudanças estéticas e ideológicas também. Né? Eu acho que junto ao gênero romano, que fez
0: muito sucesso na época, de filmes que era chamado de, de Sandália e Espada, o western foi o gênero que mais... É, fez sucesso em Hollywood. Logo assim no início, foi um gênero que se destacou muito por ser muito peculiar, por ser foi um muito gênero prolífico
1: muito prolífico também, né? Muito era, prolífico, era fez muito sucesso. De filme que saiu.
3: E era uma história relativamente recente para na cabeça daquelas pessoas, né, cara? Tipo, tem devia ter o público mais velho podia ter vivido naqueles lugares ali e tal. Então era uma história muito fresca na cabeça do, da população.
2: E complementando o que Salimena falou, existe todo um mundo que é passado pra gente nos filmes e séries e toda a cultura pop que a gente absorve, mas no Velho Oeste de verdade era bem diferente, né? Existem algumas lendas, alguns mitos né, em cima disso, tanto dos pistoleiros e coisa e tal. Mas uma coisa que que é interessante falar, por exemplo, tem até um um xerife americano famoso, não esqueci o nome dele agora. White Earp. Pô, eu não sei se o nome dele é esse, não, mesmo. Se não
3: foi esse, quebrou todo mundo, né, cara?
2: <risos> é porque eu não me lembro mesmo, mas assim, tem uma frase interessante que ele fala que é o seguinte: se você quiser atingir o coração do seu oponente, mire na virilha. E aí a galera pega essa, essa frase e, e com a série de outros estudos. E, e percebe que os pistoleiros, na verdade, tinham péssima mira, nem todo mundo andava armado do jeito que a gente acha que todo mundo tinha uma pistolinha na, na cintura. Não é, porque
0: as armas, não é só isso não, as armas eram ruins mesmo, não tinha muita, a, 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 esse negócio de pistoleiro atingir moeda é um negócio
3: muito difícil. <risos> o rematório explodia na mão do camarada 3x2 é. ali, né cara? É.
1: É essa ideia de que todo mundo andava armado lá é porque não, não existia muita segurança, como... Era ainda uma questão de expansão de território Então eram caravanas de de pessoas que estavam fundando povoados Ah, O governo tinha um alcance muito pequeno ainda Não não tinha polícia, o próprio povoado é que nomeava um cara lá como xerife Pronto, você é o xerife Você
0: falou uma coisa que é muito importante também do Oeste, que é aquela coisa de... Não existe lei, né? A lei é imposta pelas próprias pessoas que estão lá que é aquela coisa de que é, é tudo é muito em tons de cinza, né? Assim, fora os vilões declarados, como Salimena falou, que eram os índios, que era uma questão de propaganda mesmo. Mas você tinha assim, você tem filmes que o herói é um cara que é um fora da lei, que se eu for
2: ver o cara é, é um bandido. Isso também é outra coisa bastante contestada, essa falta de lei, a quantidade de assassinatos, é, existe uma, uma linha de Pesquisa histórica mesmo Que fala que não era também tanto Quanto, quanto vendem pra gente, né Que realmente, que, tipo assim, porque Era tudo muito controlado pelo governo existiam leis no sentido de fazer com que é, é, houvesse um povoamento né de você ficar 5 anos na não, Terra
0: tinha promoção e... mas eles não tinham eles não tinham nem, nem gente suficiente para fazer essa parte de fiscalização das leis
3: não sim mas... era menos é, é, é por mas os, os filmes são legais justamente por causa de essas leis existiam essas comunidades não eram desorganizadas e isso tal, não eram só tinha uma distância própria. gigante né o, o oeste americano é gigantesco né um lugar enorme E os os trens não terem chegado em todo lugar, lugar, inclusive o o trem foi uma das coisas que matou essa época, né, porque quando chegava a ferrovia, chegava a tecnologia junto, aí a cidade em si era instaurada, né, por causa disso, a a, a história era era muito verbal, né, cara. Tipo, você, você precisava de um cara a cavalo, de coisa pra levar a notícia de um canto pro outro, então tinha muito Sim. mito, tinha muito caos que se prosperava ali. Então, por isso que é um período tão rico, né? Tinha, as lendas cresciam muito rápido, né? Então, Verdade, se eu chegava o Um cara a cavalo O chegou
1: mais já no final desse período, já, né? E
3: Sim. olha, é, foi uma coisa que Sali
0: Mena falou que eu lembrei agora. O Western, ele já era sensação antes do cinema. Porque você vai perceber que muitos desses é, é, mitos do Western, como é, Buffalo Bill..
3: É, Billy the Kid. Eles, é, ah, aliás, é... o chefe que o JZ estava falando, provavelmente é o Pat Garrett.
2: Ah, E-es- ele deixa eu ver. escreveu ele... um livro, escreveu não. um livro sobre o Billy the Kid que ele matou, né? O nome, E-es- o isso. nome dele eu pesquisei, eu pesquisei não, gente, eu lembrei, mentira, eu não pesquisei não. Eu lembrei o nome dele é William Bat Masterson. Não sei se é o mesmo que você está falando, mas acho que não
0: Ah, então não é esse não, <risos>
2: mas, não mas de é qualquer outra...
0: forma, as histórias desses mitos do Velho Oeste Elas já, já iam, apareciam em, em, em semanários, em jornais O pessoal ia lá pra, pra pegar e contar a história desse naquela série Hell on Reels tem várias coisas assim que o cara não quer romantizar a história do personagem não, tem, tinham, ver, não. tinham
2: faz... peças né peças que a galera percorria os lugares é, com é... atores mesmo tipo é, como se fosse um circo né era itinerante é,
0: é, o público já se interessava por aqueles aqueles personagens antes disso
2: o que você falou o nome foi qual ou, Salimina? o xerife? o xerife é, é o Pat Garrett, Garrett não, que foi o cara foi... que
3: matou o Billy the Kid
2: Ah, não, não. Escreveu
3: escreveu um livro sobre ele que eu tenho aqui em casa.
2: Teve um outro cara chamado Wild Bill Hicock. É, o
4: Wild Bill Hickok, Não, mas esse não era o Xerife,
2: né? Esse
3: era era um. Ele chegou a ser xerife, cara? Eu acho
2: que sim, cara. O Wild
3: Bill foi aquele cara que morreu na mesa de poker, que que deu origem àquela lenda da morte. Ele foi. Tem um filme até com o Jeff Bridges que é bem legal com ele.
0: E ele foi, mas ele era um cara assim meio bêbado, o cara todo na tora, foi de é, tudo. Ele era o um anti-herói isso, da isso, parada. Isso, né? isso, ele exatamente. foi. Em determinado, em determinado momento ele foi, ele virou xerife quando ele já tava velho. E eu acho que ele morreu quando era xerife. vamos começar a falar dos filmes, porque foi graças a, foi graças a Hollywood que o Western se tornou esse, esse gênero que hoje todos nós amamos, né? Quem não ama, mais uma vez eu vou dizer, é uma pessoa que tá errada, tem que rever seus conceitos na
4: vida.
3: <risos> mesmo você é, queria como...
0: começar a falar da lista aí, alguma coisa que você já, já uh, tinha Não,
3: meio... não, então, se a gente for pegar por uma ordem mais cronológica, eu vou ter que entrar bem depois, né, porque... Pra, pra mim, quando eu era moleque, Faroeste era aquele estilo de filme chato que o meu avô assistia. Né? O meu avô ficava vendo aquele filme do John Wayne eu não via graça nenhuma. Né? Eu falei, gente, isso não acaba, coisa insuportável e tal. Também aí foi uma eu...
0: experiência que a sua, viu,
3: é, então, E, e aí eu, eu falei que o Faroeste é muito importante pra mim, porque na época da faculdade já, eu tô cagava e andava com essas coisas e tal. Eu não sei por que Cargas d'água eu quis assistir o Era Uma Vez no Oeste. Acho que porque foi recomendado numa aula de cinema, alguma coisa assim. E até então eu fazia faculdade de comunicação, mas eu não... Eu eu via essas aulas de cinema, eu entendia por que que um filme era tecnicamente bom, mas eu não conseguia ver aquilo como uma coisa legal pra mim, entendeu? De falar, caraca, olha o que esse diretor fez, meu Deus e tal. Alguém falou, no no, Era Uma Vez no Oeste, eu falei, pô, o Tarantino é fã desse cara, desse tal de Leone, vamos ver qual é e tal velho, eu, eu peguei esse filme pra assistir e, tipo, três horas e meia depois, né, que é a duração dele. <risos> eu tava embasbacado, cara. O que esse cara fez nos anos 60 é, é inimaginável, cara. é incrível. Viu? Ele tem um timing de, de diretor moderno, assim, totalmente moderno, aquela coisa do, de apresentar os personagens né que o Tarantino faz, o Guy Ritchie faz, né, de pausar o cara e entrar o nome dele na tela e tal, que é uma coisa até debochada. O Sérgio Leone fazia isso na época e e ele fazia com o deboche já, bom então não, não tem nada que foi pervertido, ele já era um cara todo, todo inteligente lidar com aquilo debochando do que ele estava fazendo também porque os, 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 os Spaghetti Western, né, que são os faroes americanos, é, italianos eles eram uma sátira, né cara hoje eles não parecem assim pra gente mas para os diretores do, do faroeste americano tradicional, aquilo era uma loucura que os caras estavam fazendo. Era filme era quase muito, de comédia. Era assim. muito
1: exagerado, né? É, Exato. aquele lance do cara dar tiro no chapéu, o chapéu sai voando.
3: Exato. E, e eu acho muito legal como eles faziam esse deboche e, e botavam uma dramaticidade gigante no fundo também, né? Parecido com as coisas que eu vejo hoje no, nos mangás e animes japoneses que eu vejo aqui, né? Que eles têm essa facilidade de pular do drama para a comédia muito rápido. Eu li então, em algum
0: lugar, sabe, né, que o, o Sérgio Leone ele quis é, dar uma coisa, pegar um pouco da. da porque, é, de fato, tinha esse, esse tom satírico, mas eles também amavam muito o gênero, né? Sim, e é ele claro. quis dar uma coisa de, de, de. ares de ópera. Eu vi em algum lugar que ele falou que ele quis dar ares de ópera ao western. E, e, e até a trilha de Daniel Morricone, que se tornou. É, Característica de todo o Western Spaghetti é até que evoca muito essa ideia, né? De uma coisa meio operística. Você pegar tanto é, Era uma Vez Oeste quanto Três Homens em Conflito, é bem um, um, uma trama de, 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 daquelas tramas de ópera, mesmo cheia de coisas, cheia de, de reviravoltas, e, e você explora várias perspectivas de vários personagens, ele constrói cada personagem. Vocês que é, estão se é... do... Você,
4: você, você falou do...
1: um nome importante aí, ô, ô Mário? O Morricone, cara, que a gente tem que citar aqui, cara, que gênio, né? Que a gente tava que comentando isso quando a gente tava montando.
0: Tá, aí, a tá rolando no BG, né? Tá rolando no BG.
1: É, por favor, coloca aí, o JZ, Ecstasy of Gold. Tá tocando já. <risos>
3: Morricone, cara, ele ele botou vários filmes que teriam sido esquecidos pela história botou nos livros, né, cara porque ele fazia, ele produzia loucamente, assim então chegava um cara lá, um um diretor qualquer que tava fazendo um essa, ele que vão fazer a trilha vamos, então você acha filmes hoje que que não tem nada, cara, filme horroroso, atuação péssima História péssima, tudo ruim Só que o Morricone fez a trilha daquele filme e fez um bom, um bom trabalho Então a gente tem DVDs aqui no Brasil de faroeste né? Que, é, que são aqueles que ficam encalhados na loja americana lá a 5 reais né? Que não tem nem o nome do diretor, só tem o nome do Morricone Na, na capa <risos> do filme Porque ele fez trilha de muita coisa, cara De
2: muita, muita coisa mesmo, assim Isso é muito bacana Vocês que são do setor de, de filmes aí da Possilga Tirando o Salimena que é convidado Vocês já, já tentaram descobrir Por que o termo espaguete Porque assim, tudo bem, vem da Itália Mas tem alguma coisa alguma eu, acho eu, causa... a isso? eu acho que é só por causa Ou é só porque Deus é Deus italiano eu... A ah, comida da é, Itália é o okay, que espaguete eu... É isso aí
4: é
3: só porque é italiano, cara, tanto que os, os faroestes brasileiros, né, que são, são poucos, mas tem, tem, teve uma, nos anos 70 que rolou umas pornôs chanchadas, né, ambientadas Carreiro, no, Carreiro, no, ve, Carreiro, no, tá no Velho Oeste, que é o pistoleiro chamado Papaco, né? Essas, pra, quem, pra quem não sabe, <risos> é, o, Beto, o Zé do Zé Cachão Carreiro,
1: começou fazendo um filme de, de cowboy também, de Sim. faroeste brasileiro. E, e aí
3: esses faroestes brasileiros, o, o, quem fazia chamava de faroeste
2: feijoada cara <risos>
3: então, virou um esquema assim aonde fazia o faroeste você botava o prato típico e pronto tinha um novo estilo de faroeste nascendo ali assim.
2: muito bom vocês é, a trilogia dos dólares vocês falaram aí de leone né eu, eu, eu descobri fui descobrir depois isso o primeiro filme ele é uma versão de um filme japonês vocês sabiam disso sim sim do, do Kurosawa também né caramba eu não sabia samurai, né? samurai
3: que trabalhava para as duas famílias né que ele cada hora ele, ele ia para onde de acordo com que é, de acordo para onde o vento apontasse, ele ia pra tentar lucrar com aquilo. Aí o Clint Eastwood faz esse personagem, no que é, que, que é o Homem não. Sem Nome. Né? O início do Homem Sem Nome é esse. É, o Kurosawa é, impor... é, é baseado em qual o filme de Kurosawa, em Yojimbo, é Cara, eu acho mas... que é Yojimbo. É, eu também
0: não vou, não vou dar certeza não, mas Kurosawa é importantíssimo, né? É, é, ele. Cê, por Os si só...
1: O Sete também, né? Ela... Inspirou é... o Sete Homens e um Destino.
0: Essa pauta a gente começou a conversar com ela, aquele tá, Dario falou, por conta dessa... Filmagem mais recente de Sete Homens do Destino, né? Que deve ser a quinta refilmagem dela, se você for contar filmes para TV. Mais ou <risos> menos isso. É, porque tem várias. Terceira quarta, não sei. É, mas e, aí a gente comentando sobre esse filme novo. Eu até que escreveu a crítica lá, aí, eu fui eu. Que eu gostei. Ponto disse, é um filme legal. Faz várias homenagens. Ele pega coisas do, do, do. Ele faz uma homenagem. É curioso que ele é um filme que. Ele, é uma refilmagem de um filme que não é o Esther Spaghetti que é um dos últimos grandes filmes. Quando o western já estava em decadência, né, que o western fez muito sucesso na década de 30 e 40 nos Estados Unidos, o gênero se desgastou, começou a entregar em decadência, e aí ninguém mais apostava nesse gênero, e, e aí os italianos começaram a fazer, e aí é, o, o pessoal fez Os Sete Homens e Um Destino. E Os Sete Homens e Um Destino, todo mundo já deve saber também, é né, uma refilmagem de Os Sete Samurais de Kurosawa. Aí Isso. eu tava lendo, né? Sobre.
3: Eu só, gosto de só, só, só um segundo, claro. Bart, só abrir um parêntese aqui. Que a gente tava, perguntou se era inspirado em Yojimbo, ou, ou por um punhado de dólares. Realmente Sim. é inspirado. E olha que legal. É, parece que o, que o Yojimbo foi baseado num romance chamado é, Red Harvest, de um tal de Dash ou Hammett, que é americano. Então olha Sim, que bacana caramba. que a história viajou o mundo aí, cara. Foi Sim, lá pro Japão é, pra inclusive pra italiano é,
0: é, Não é o Sete Homens e não é o Sete Samurais não, que foi baseado no Red Harvest. É, a história que eu tinha visto era essa. Porque o, o, o índio... Você não viu a versão nova do Sete Homens e o um, um Destino, não, ainda né?
4: Não,
0: Tem um índio no, que o nome do índio é Red Harvest. Em homenagem a essa história que teria inspirado Kurosawa Aí eu não sei se eu me confundi, talvez você esteja certo e eu que Cara, me confundi
3: eu, eu achei isso na Wikipedia aqui, porque eu não conheço esse romance. A Wikipedia não, mas...
2: eu confio, eu só confio na Wikipedia.
0: Não, mas é, é, essa história é verdade, não foi da... eu não vi na Wikipedia. Não. Esse, esse romance de Red Harvest, a história é essa. Então deixa eu terminar a história. Foi assim: o John Sturges, que é o diretor dos do Sete Homens do Destino, ele era fascinado por Kurosawa. E ele falou assim: eu preciso fazer uma refilmagem desse filme, porque esse filme é uma obra-prima do cinema e de fato Sete Samurais é fantástico, assim, quem já viu sabe do que eu tô falando, é maravilhoso o filme até hoje emociona vocês assim. ele disse que é o maior e tem isso é, é, registrado John estou falando, que ele encontrou com Kurosawa, Kurosawa comentou que curioso, olha é, eu me inspirei, aí eu não sei se foi para esse filme foi pra Inongib, mas eu me inspirei em uma história de Dashiell Hammett, porque o cara é, é, fala assim, poxa, preocupado né, é, é, tô adaptando uma obra japonesa para os Estados Unidos, e aí, aí? Ele não, 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 eu me inspirei em um romance dos Estados Unidos.
4: <risos> e aí,
0: o Joe Studios falando que é e, e isso, é engraçado que ele fala que foi o melhor momento da vida dele, não é qualquer, é o melhor momento da vida dele toda. Foi Akira Kurosawa ter dito pra ele que adorou Sete Homens no Destino, que achou Sete Homens no Destino um filme maravilhoso.
3: Pense aí, porra, mas também né, não é pra menos, né? Filmaço, né, cara. É um filme E, e é, é, é quase uma. É, não sei, é quase uma super banda com os caras do faroeste na época, né? Porque tem, tem vários deles ali que ficaram famosos em, em outros filmes, né? Que a gente. Tem o Charles Bronson aí no meio, né? Tem.
0: Vários que saíram da lenda. Tem o Will Brainer, né? O Will Brainer que é o um cara que na época ele era um galã. Né? inclusive aquela história dos carecas que ela gosta mais é, pô, bons tempos tempo esses tempo. né
3: cara cara
0: carecão <risos> lá e <tudo risos> todo
3: mundo pirando que homem tipo, e o Brynner
0: ele é era, ele era super galã assim e tal é o personagem principal, inclusive tem outra curiosidade o personagem dele Sete Homens do Destino foi o personagem que inspirou o pistoleiro misterioso em Westworld no filme original e ele faz o papel também desse pistoleiro entendeu? em uhum. Westworld mas que não tem nada a ver, claro, com o filme. Tem Steve McQueen também, né? No, no, o próprio Eli Wallace, que, que sempre faz o, que, o... Eli Wallace, que era judeu e só fazia mexicano nos filmes.
3: <risos> é, foi mortalizado como como feio, né? do,
0: do, é, mal do bom e e feio. Que, aliás, um ator sensacional também. Nossa, ele morreu é
2: recentemente,
3: né? né, cara? Morreu, morreu bem
2: velhinho, acho que é uns dois anos atrás, no é. máximo. Eu tenho conexão com esse o bom e o mal e o feio. É, meu pai gosta muito da música, né? Que ele é e coisa e tal e ele fala que foi a música foi o filme que tava passando na época na televisão provavelmente na Globo, no hospital na, na, no, no dia que eu tava nascendo tava Eio, passando olha aí. Aí sim, cara. <risos> que, que augúrio, né cara? aí, aí eu seu pai passando. nervoso
3: lá
0: será que meu filho vai ser bom? será que meu filho vai ser mal? <risos> aí nasceu feio mesmo
2: essa <risos> pois é eu, essa conexão pra mim, esse, eu, filme. Pra
1: mim essa, esse filme é o meu filme de faroeste favorito é um dos meus filmes favoritos Também da é. vida eu acho maravilhoso. É, é, minha história é um pouco parecida com a do Salineira só que trocando o filme. Eu, assim, eu já tinha assistido alguma coisa de Wesley, eu tinha assistido os Imperdoáveis, mas o, o filme que me trouxe realmente, me, me fez apaixonar pelo gênero, foi o Três Homens em Conflitos, que eu vi antes do Era Uma Vez no Oeste, que pra mim também é um filme espetacular, mas o primeiro impacto foi com, com Três Homens em Conflito.
0: Eu, eu sempre gostei, um, assim, mais ou menos, sempre foi uma coisa que me, me atraiu, agora é, eu tinha mesmo a mesma sensação que Salimena, se os filmes de, é, é, de, de John Ford, que são os, talvez os mais famosos dessa primeira geração, e os filmes com John Wayne eu também eu achava muito chato, não gostava. Quando a é gente curia a gente não gosta de filme preto e branco, né? Achar meio chato e eu...
2: É, tem um certo é... preconceito, né?
0: Meu avô e assistia e o...
3: tal. O John Wayne é um herói muito de outra época mesmo, né, cara? Ui. É um herói difícil de, de passar para gerações. Até, até dos anos 60 já era difícil, já, né, cara? É um Ui. herói muito... Ah. Ape, apesar da versão dele de True Grit, que, que
0: recentemente os, os irmãos Coen refilmaram, é muito boa a versão dele de True Grit. Sim, Ele sim. já tá meio um pouco diferente. Mas aí eu assisti e achava chato. Mas aí quando eu era guri uma vez, na casa de um amigo meu... Estavam lá os amigos do, 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 do pai dele e tal. Passou o quê? Sete Homens e um Destino. Puta que pariu. Você sabe, automaticamente eu tinha o quê? Eu acho que eu, tive, eu devia ter uns nove para dez anos. O filme eu fiquei grudado na tela, do início ao fim. Foi, assim. Foi o primeiro filme de Western assim, que me pegou e que eu não consegui deixar de ver. E aquilo ali me deixou é, louco. Depois, já um pouco mais velho. Eu comecei a consumir, foi um filme que também me marcou muito. Olha, nem lembrava disso, tô lembrando agora como é bom. Django, com Franco Nero.
3: Sim, o, o Django original, né, o
0: primeiro. Acho, o original, o Django com Franco Nero. É porque
3: eu, eu gostava muito de um, de um Django que eu tinha até em DVD aqui, depois eu descobri que não era o original, Era, era porque tinha Django e não sei o Tipo, teve, teve vários outros Django. Teve vários tá ali, Django. Né?
0: Teve vários Django. É,
3: eu gostava de um que o cara começava arrastando o caixão. De... era um cara. Ué, mas de... não é
0: esse, não é esse o original? Eu sempre achei que fosse esse o original.
3: O cara, esse esse cara que eu... esse cara que era o Django já não era o Franco Nero já nesse filme que eu vi. Não era não. De repente arrastar o caixão já era. Ah, talvez era repetido né? Não, porque eu me lembro também dele arrastando o caixão porque a
0: grande, o, o grande mistério do filme era o caixão, eu me lembro que era com o Franco Nero posso estar errado, porque também eu via quando eu bem jovem com 11 anos, e eu achava fantástico aquela, aquela
2: velocidade dele atirar assim. já tinha esses filmes nessa época, mim? já, já, já você com 11 já. anos, você já tinha esses assisti... filmes? rapaz, eu acho que não, viu? <risos> Você sabe que eu estou me referindo à década de 80, né JTZ Sim, você <risos> quer me dizer Que você tinha 11 anos na década de 80 Ah, tá bom
1: Vocês <risos> sabem que tem um, um, um Django Japonês também, né Do Não, não 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 sabia não,
0: é? não, sabia não. <risos>
1: Yaki Western Jungle É do grande Takashimiki, que Takashimiki é um dos Ah, dos sim, 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 sim Favorito Sim, sim, sim,
0: sim, sim, sim Verdade, verdade Agora você lembrou, eu lembrei É porque, você falou, eu lembrei é, é, é porque o nome é maior, né Quando você falou Jungle, eu achei que era
3: só Jungle o nome. Mas é verdade
4: Tem um outro
3: oeste que... japonês Que é o Tampopo, vocês já viram esse? Que ganhou um aqui no Brasil Os brutos também comem espaguete Não, <risos> não. <risos> <risos> Ó, Eu
0: acho que Isso é engraçado essa coisa dessas perversões que título em português faz eu acho que o Western aqui no Brasil foi quem mais sofreu com isso Os Brutos também amam que se tornou uma referência de título que é reproduzida, é parodiada o nome não tem nada a ver em inglês o nome do
3: filme em inglês é Shane esses só títulos isso. brasileiros eram tão sensacionais, cara. Porra, Os Abutres Têm Fome. Meu ódio é. será sua herança. Esses meu títulos poxa, não têm é. nada a ver com os originais, nada. Mas eles são tão bonitos, cara. Eles passam o que, é o, fa- o que é esse faroeste mais moderno, entre aspas, assim, de um jeito tão é. Inclusive, legal. Inclusive,
0: Meu cara. ódio será sua herança dos raros é, é, títulos que é melhor do que o original. Que a original Pô, é só the o The White Bunch,
1: bunch cara. É. The White Bunch, é. É outro filmaço, né? Tem uma sequência memorável no final de tiroteio, com Dura acho que mais de meia hora, se não me falha memória.
3: Mas aí, aí é o Sam Peckinpah né, cara? Que tem que é, abrir é. uma. Abrir uma, um parêntese aí, né? é,
1: Já é outra pegada diferente também esse filme, né? Sim. Ele, ele é Não é um diretor do...
3: só de Faroeste, né? Igual ao... não, ah, não.
0: Agora né? engraçado isso, a gente estava falando do Tarantino. É, Tarantino sempre fala, que tem dois diretores que influenciaram ele muito. Que é o Peckinpah E também o Sérgio Leone, né? Os dois, os dois que. Ele sempre fala isso, né? Que tem. tem, Foram duas influências muito fortes nele. E você vê claramente na obra dele.
3: Marcado. O o Leone, cara, quem não conhece a obra do Leone, depois que assiste, vai perder uma boa parcela de respeito pelo Tarantino, cara. Tipo, eu eu, eu adoro o Tarantino. Mas ele ele copia mesmo, ele fala assim. Não, e e, e era uma cópia necessária de se fazer, sabe? Era um estilo de cinema que que não teria lugar hoje se o Tarantino não estivesse fazendo, né? Ele que meio que criou a ponte com essa galera, assim, manteve o estilo de de cinema desses caras atual, assim, né? Ele
0: assume, ele fala assim, não, eu copio mesmo.
3: Não, eu acho um puta diretor, mas várias coisas que eu achava sensacionais no trabalho do Tarantino, eu fui ver que na verdade era do Leone, né, que, que era um cara que eu não conhecia, né. Se tem alguém que não, que não gosta de faróis ouvindo ouvir nesse programa, que eu acho muito improvável, cara, pô, pega o Era Uma Vez no Oeste e assiste, os, sei lá, os 10 primeiros minutos, cara, é uma,
2: pô, uma obra-prima cara, que eu é muito cara. É, não tem, não tem como, eu, assim, realmente, se você assiste filme desse e não lhe pegar... Desiste, não, não é pra você. Então,
3: eu, eu acho que se eu tivesse visto Três Homens. Aliás, a gente tá falando Três Homens em Conflito, e Bom, Mal e Feio é o mesmo filme, tá? Eu... É, isso. É, 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 é uma coisa que eu ia comentar por causa do título. Esses problemas de título no Brasil, primeiro foi
0: chamado de Três Homens em Conflito, né? Depois isso. mudou para o Bom, Mal e Feio, porque o nome do filme em inglês é
3: The Good, The Bad and eu, The Ugly Cara, anger. eu acho que o título oficial brasileiro até hoje é o Três Homens em Conflito, cara. Eu, não, eu nunca é, vi não. DVD dele com, com bom e mal e feio, meu, não. Mas, eu, eu, mas meu é um DVD tão pelo legal você né? tá, tá com
2: assistir. Tipo. Que, pô, a gente, tá a a gente acaba pegando o título.
1: Não, o DVD que eu tenho aqui em casa é três homens em conflito.
2: É, Sim, a maioria é isso aí, eu também eu vejo mais, eu mais eu... isso. Mas eu já vi na TV sair com o bom, o mal e o feio. Na TV eu já vi. Ah, de repente é o
0: Silvio Santos, né, cara? Lá é ele que decide. É. Eu já ia dizer, <risos> é alguma coisa dessa, ou foi na Record, <risos> ou foi na. Eu não sei. Vamos pegar e, e, e comentar alguns filmes dessa lista aí. Você você que tava falando aí que não concorda muito
3: com essa ordem. A ah, gente, não, não. É, é porque geralmente o, dentro dos filmes do Leone, o favorito de todo mundo é O Três Homens. Hum. E, e eu olhando ele de fora assim, eu até entendo, né, que ele tem ele é um filme eu acho que mais redondo, se bobear, ele é um filme mais o, o outro eu acho o o o né? Olha, o Catinari isso Nossa, era. Cara, que que é aquilo? Meu Deus do céu, cara. <risos> E, e um personagem polêmico até, né, cara? O personagem da Claudia nesse filme. Que, aliás, o, o, eu acho muito legal a história do Anavis no Oeste, porque eu, eu não sei se essa é a história oficial ou se isso é um, um boato que surgiu. O título desse filme ele saiu errado. Ele era pra, ele era pra se chamar, o Leone queria que ele chamasse Era Uma Vez o Oeste. Nesse sentido mesmo que a gente usava no Brasil aqui, tipo assim, Era Uma Vez o Oeste, tipo, acabou essa merda, sabe? É o fim do, uhum. era um filme sobre o fim do velho Oeste. Uhum. Então. Tanto que é, que é sobre a, a chegada da ferrovia, né? Quando os homens vão construindo a ferrovia no final e quando aqueles tipos que. que aqueles estereótipos que permearam esses filmes durante tanto tempo já estão chegando ao fim também, né? Então ele, ele é um, um filme, ele é tipo uma despedida e ele é muito satírico, ele é muito crítico em relação ao Faroeste. Então aquilo ali é o, é o fim do homem para começar a época da mulher, sabe? Ele é todo cheio de, de, de referências a essa né, a essa, a essa transição temporal, assim, né. E como eu vi ele primeiro, cara, é muito difícil tirar ele do meu coração, sacou? Eu uhum. sempre vou achar o Charles Bronson mais o, o homem do oeste do que o Clint Eastwood, sacou? Eu achava o Clint Eastwood muito bonito, cara. Ele tá, ele é... <risos> é, é, é sério, ele, ele ainda tem um pouco disso desse cowboy tradicional, que é um cara que tem a cara de bom moço, sacou? Tanto que ele é o bom o, no bom, o mau e o feio, né? Ele é o, é o cara mais lindinho, o cara lourinho e tal. O Charles Bronson, pra mim, ele tinha aquela cara de homem gasto do do faroeste, essa tinha Sofrido,
2: cara
3: de mexicano. né? <risos> é, por isso que o, Le... o, o, o aliás, o, o homem sem nome só é o Clint Eastwood porque o Charles Bronson negou inicialmente ele Sim, não quis trabalhar é com, com o Leone, aí o Leone botou o Clint Já aí quando o Leone virou o Leone né, que foi depois do três homens aí o Charles Bronson quis, ele fez o Era Vez no Oeste com ele, mas pô e, e ele botava, cara, aqueles planos absurdamente próximo na cara do Charles Bronson é tipo o que o Robert Rodrigues faz com o Danny Trejo hoje em dia, sabe é. que você vê uhum. que o diretor tá falando cara, olha pra cara desse homem, é isso que eu quero mostrar sabe? então eu, eu, é, ele é... sempre vai ser o meu, o meu favorito assim. é,
1: apesar de eu gostar mais do, do Três Homens em Conflito de modo geral o, o Era Uma Vez no Oeste é um filme tecnicamente superior, aliás eu, eu diria que é um dos filmes mais tecnicamente perfeitos que eu já vi, cara, em termos de edição de, de, de fotografia, de construção de quadro, cara. Esse filme é uma aula de cinema. Quem tem interesse em é, estudar cinema, gosta da área, é obrigado. Esse é um dos filmes mais obrigatórios. Engraçado Você que... que. Cara, eu
3: falo desse filme e fico todo arrepiado, cara. As de ouvir falar, eu já estou arrepiado aqui de novo. Preciso assistir Engraçado outra vez. Quando tem esse, esse retorno
0: do, 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 do Western, né? Eu falo retorno porque, de fato, o Western entrou ainda na cadência há muito tempo lá e foi graças ao Bang Bang Italiano que o Western voltou, né? E aí quando tem esse retorno, é engraçado que os filmes de Bang Bang, os Western, eles começam a ficar tecnicamente melhores, talvez graças ao que Sérgio Leone fez. É, você vê que por exemplo você pega eu acho que a grande retomada mesmo assim dos do, dos westerns em, em Hollywood retomada não no sentido comercial porque nunca saiu de linha mas no sentido de respeito foi os imperdoáveis de é, Clint Eastwood né que Clint Eastwood é. ganhou lá o Oscar de de melhor diretor e tudo mais e, e... Enfim, ele, ele engraçado que ele fez um filme meio metalinguístico, né? Ele explorando a, a, a velhice dele, fazendo um personagem ele velho, ele meio dizendo pra academia: Ó, oh, agora eu sou esse cara aqui.
4: É, e daí né?
0: essa,
3: essa despedida é. do velho Oeste que o, que o Leone queria ter feito com Era uma Vez no Oeste, o Clint Eastwood fez com Imperdoáveis, né, cara? É porque
1: o, o personagem mesmo, dele no, no Imperdoáveis é o, é o Estranho Sem Nome.
3: É o Estranho Sem Nome Velho. Né? Apesar
1: de não ser oficialmente, mas sim, é. Você, sim, você percebe sim. que é ele.
0: E e, e depois daí parece que a impressão que eu tenho é que se tornou, deixou de ser algo, ficou algo meio entre o cinema de gênero e o cinema de arte. Você pega, por exemplo, Os Oito Odiados. Nossa, aquele filme em matéria de fotografia de Tarantino é um absurdo. Aquele filme, você vê aquele filme no cinema, você se sente dentro né, e, e perdido. Em em, em meio àquela imensidão branca. É um negócio fabuloso aquilo ali.
3: E é legal que ele ele subverte o que você esperaria de um faroeste né, do Tarantino. Porque no, no Django ele já fez, o o Django eu acho um puta filme, cara, se bobear o melhor faroeste recente pra mim é é o Django só que ele ainda não tinha chegado naquela coisa épica do Leone, que era o que eu achei que o Tarantino ia fazer quando pegasse um faroeste então quando ele pegou o Oito Diados, pronto, beleza, elenco grande, só cara foda e tal agora ele vai fazer a ópera cara, ele jogou todo mundo dentro de um barraco e deixou a galera conversando o tempo inteiro
2: pô. Esse filme passa um tempão sem acontecer praticamente nada. Eu tava, quando eu assisti recente, eu tava até, até comentei com os caras aí. Eu falei, velho, tem quase uma hora de filme. Não aconteceu merda nenhuma. Entrou dois caras numa carroça aqui uma conversinha aqui. E o filme não é chato, velho. O filme é muito bom, mesmo só tendo praticamente conversa. Pelo contrário, né? Os caras estão lá conversando e você tá com o cu você, na mão. Exatamente, é. você Caralho, tá ali João, naquela tensão.
3: prestes a explodir nessa merda
0: que é, é essa, Agora, tem filmes, tem filmes de, também de Western que não se passam no Western, né? Uma coisa até que é legal de a gente falar que, de repente, o Western se tornou um gênero não só localizado no, no, no espaço e no tempo, mas também uma linguagem. Né? Ele começou a, a trabalhar conheceu, forma, né, Muito filme. É, um grande exemplo aqui que a gente pode dar é né? Star Wars. I am your father. A gente sempre fala isso. Star Wars é um Western, na verdade.
2: Ele é um extra, né com, com skin de, de futuro, né? Com um skin de é, futuro. DLC, é. DLC de futuro. É. é porque
3: a maioria dos westerns eles acabam caindo pra aquela coisa de jornada do herói, né, cara? É, é, é
2: um verdade. personagem
3: que é construído com a desgraça, geralmente no início, né? O clássico do cara perder a família, assassinada, aí no início ele não quer nada. tal E acha o mentor, aí ele vai atrás do vilão. Então são, são filmes muito, muito... Uh, básicos nesse, nesse sentido, assim, né, cara? É muito fácil a gente ver filmes que parecem com Faroeste, assim.
1: É, o Star Wars é. também tem, tem essa questão de todo mundo andar armado.
3: Né? Não, mas também é tem, tem, tem as temáticas. E, por e exemplo. O, né? o Jedi, né? O Jedi é o samurai que é o Sim. homem sem nome, né, cara? É aquele, aquele tipo de homem Sim. recluso que tá quase celibatário ali, né, cara? Tipo. Sim
0: agora por exemplo, tem temas aquela coisa assim, é, é, como Salimena estava falando, no início não era bem assim né? simplesmente retratar a, aquela coisa do, 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 do oeste americano de uma forma glamurosa mas depois começa a ter esses temas mesmo assim, é, quando o western começa a se levar mais a sério e começa a ter mais pretensões de o homem sobreviver no homem versus a na natureza vingança é um tema recorrente no western, eu por exemplo é, eu considero pra mim que o Bill é o western Sim, é. sim.
3: É, tem... Que o Bill é,
0: é, é um filme de western, é uma história de western. é, né? é Claramente, ele é uma história de vingança. E, claro, é um western que só Tarantino mesmo é capaz de fazer isso, que ele mistura elementos de kung fu, de artes marciais, de um monte de maluquice e tal. Né? E, 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 que me, e que me perdoe, Leonel Leal, pra mim, é um dos melhores filmes de Tarantino.
3: Um filme eu acho que o melhor, cara, eu ia falar agora. Eu é, acho é, o melhor filme é, dele. Eu também eu... acho... Ou melhor, viu,
0: Salimena? Obrigado. É só de um anel leão, não. Caramba, é, detalhe, gente. Eu também, Cara, eu, eu,
3: eu acho que, não que o Piu é a maior homenagem, uma das maiores homenagens foi feita ao, ao, ao cinema, né, cara? tipo Só que do, do jeito tarantino, né? Cada pessoa que ela ia matar é um estilo de cinema diferente, sacou? Aquilo, nossa, aquilo é perfeito, cara. muito é, eu não homenagem. Eu não
2: tô muito com vocês também, não, viu? Eu tô no outro time. Não acho lá essas coisas, não.
3: Aqui nós somos três homens em conflito
0: e JZ que é viagem.
2: <risos> não que tenha
0: nada de errado
2: com isso. É, sim, eu tô vendo aí, né? Eu que sou fóbico, um bocado de coisa fóbico, tá ok. Vamos pra frente.
1: Mas nessa pegada aí de, de filmes, com pegada de, de Western mesmo, narrativa de Western, sem se passar no Velho Oeste, até Saldanha comentou com a gente, quando a gente estava conversando sobre a pauta, de um filme que chama 800 Balas. Eu não cheguei a assistir, você
3: chegou balas, a ver ou
0: sim sim ele mas foi esse... você que recomendou para ele mas
3: esse esse é o western né porque sim. ele ele tem os, os figurinos né ele tem a noite americana né várias coisas características esse é uma puta homenagem assim né
2: eu não assisti a esse filme é, Saldanha recomendou ele pra gente mas a história parece ser muito legal né ele o cara tem um parque temático e aí vem um, um rico de fora querendo desapropriar né querendo tomar e tal e ele compra as 800 balas é, que existem no parque ele compra não, Sim. né? Ele pega as 800 balas que existem no parque pra poder defender, né? Defender é, não, na eles, bala a, eles,
3: defendem, eles defendem, tipo tipo sete homens em conflito lá, sabe? É muito, muito legal. Saiu é, recentemente é, é,
0: saiu o novo o filme do, do novo filme de Wolverine, que inteligentemente eles resolveram chamar de Logan, né? Que parece que vai pegar a, a, a linha lá do Old Man Logan e tudo mais. Mas assim, o que eu achei massa no trailer é que você vê claramente o espírito do Western Naquele trailer, não sei se o filme vai ficar igual, mas que a, a, aquele trailer tem toda a cara de Western, até Johnny Cash tocando E a gente sabe que o James Mangold, que é o diretor, dirigiu a nova versão de Treatment to Yuma, né? O, o Como é que chama em
3: português, Dario? Cara, é um filme? nome muito engraçado, como é que é chama? O... É Os... um negócio do belo não sei o que, uma coisa assim, né? Não, peraí, Os fugiu idubáveis. Os, indom- Os Indomáveis. Não, pô, mas é. o título original dele era diferente do Brasil do, do antigão, do, né? Do ah, é, ga- é Galante é, essas coisas do... e Sanguinário. Galante. galante
0: Sanguinário, exatamente. <risos> é essas coisas dos títulos de português. O original era Galante, pra quem não sabe, 310 Yuma é o nome de um trem. É o, é o trem é. que sai às 3 e 10 para Yuma. Que é o nome do isso. filme original.
2: Caramba.
0: Aí mesmo. botaram em que é. Aí botaram, Que é o um trem que eles têm que levar o cara. É a história de um, de um rancheiro que tem que levar um. conduzir um bandido para Esse bandido vai ser julgado, ele vai pegar um trem e a gangue do cara quer libertar o cara. É uma premissa bem legal. Mas, mas e aí Ah, eu...
3: oh, desculpa, pode, pode continuar.
4: Fala, fala. Nada.
3: Não, não fala, fala, fala. Não, porque eu vou mudar, eu vou mudar o assunto. Aí, então muda, é porra, bom mesmo. Gente... Alguém tem não.
2: que interromper o Mário
3: Baixo, senão ele não para de falar, não, pô. Não, é porque uhum. a gente tava falando dessa coisa de filmes que parecem faroeste, né, mas estão completamente em, outro, em outra skin, assim, né, por dizer. Tem um que eu acho muito legal, que é o Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, cara.
1: Porra, cara, bem lembrado.
3: Eu, eu acho esse Seu filme massa. puta faroeste, mas um faroeste do mal pra cacete, assim. É, muito, é eu, muito, eu
1: gosto muito desse filme também. Lado
3: disso é um, que é uma gangue de, 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 de assassinos, bandidos, tipo, estupradores, que... A pior raça que tem, assim Pô, que é perseguido por um xerife sanguinário sacou? Você quer ver eles... que faroeste
0: normal que se eu não citar, Danny Vidal vai me matar Bonnie Tomahawk, vocês viram esse filme recente? filme todo de baixo orçamento com Kurt Russell
3: filme, não, cara, cara pode falar pra caralho, bem, né? mas, mas não assisti Tomahawk. não
0: bala, velho, bala, filme dá, dá medo, viu? não vou falar nada não, pega e assiste que é, é, esses, né?
3: esses faroestes são conhecidos como cowboys from hell, né cara? É o o lado sombrio do faroeste Esse dark faroeste
1: Dentro dessa questão que você falou de mistura de gêneros A gente pode trazer outros filmes também Porque tem tem filme que flerta Filme de West, né? Que flerta com a ficção científica Por exemplo, o James West Que é um filme que fala muito mal Mas eu acho divertidinho, eu gosto
3: Ele é é corajoso, né, cara? Ele é é corajoso, eu vejo uma coragem dele Sim
1: e tem o de volta pro futuro o 3, grande clássico também, que eu adoro. prometo é, a heresia de falar
2: é o que o West. Pra mim é o favorito. Ele é o é oeste. É pra mim ele é o favorito só por causa disso aí. Passou no Velho cara, Oeste. Os tão bons,
3: cara. Eu acho que ele é um ferramento-chave de hoje. De três filmes muito fodas, assim. Sim. Eu não consigo ter um favorito, não. O, outro faroeste bem subversivo, mas esse dos anos 70 lá, é um italiano também, que é um faroeste do Lúcio do Fulci. Que chama Os Quatro do Apocalipse. Você já ouviu falar nesse filme? Já ouvi falar, é, mas não castigo não. Que o Lutefuls é um diretor de terror, né? Ele tem. Essa...
1: É, é de zombi.
3: Exato, exato. Aquelas coisas tipo que o, que o Dario Argento fazia e tal. Ele fez um faroeste, que, é, como eu disse, chama Os Quatro do Apocalipse, que é um. É um é, eles entram. São quatro estereótipos de faroeste inicialmente: que era, era um ex-escravo, um presidiário. <risos> O, o pistoleiro, né, e uma prostituta que eles, por um acaso eles se veem juntos no meio de uma estrada eles se aliam ali contra um cara que tá atrás deles, assim, só que ele é quase um filme de serial killer que o vilão dele é um cara muito, muito absurdo, ele quer matar os caras por por prazer, ou coisa assim e aí aos poucos você vai vendo que cada personagem desse vai encarnando um cavaleiro do apocalipse, entendeu? É legal. muitíssimo interessante esse filme, cara muito, muito legal.
1: Cara, me interessei vou procurar depois e dentro dessa convergência de gênero, a gente não pode deixar de citar também a comédia, né? O grande clássico, Banzé no Oeste, do, do Mel Brooks. Creio que todo mundo aqui tem assistido. Sim,
2: claro, sim. claro que eu não, né?
1: É sensacional.
3: <risos> <risos>
1: sensacional, cara. Esse filme é maravilhoso.
3: E, pô, antes do Banzé do Oeste, eu acho que eu penso até no Trinity, cara. Na, quando falam em comédia. Sim, colégio. é verdade. Sim. Italiano também, né? Terencezinho, um
0: pô, só né? é. lembra Terezinho e But Spencer fizeram minha, minha, minha infância também e adolescência. Eu Ria muito vendo aquele redor.
3: Adoro. Inclusive, tem, tem uma transição entre os filmes do Leone e os filmes do Trinity, que é o meu nome ninguém, que é. Um filme que foi. A ideia Sim. desse filme é do Sérgio Leone, a trilha do Morricone, que é uma trilha espetacular dele, cara. Que é Pô, depois se você achar, bota, bota no fundo pra tocar aí do My Name is
2: Nobody. Já tá tocando.
3: A ideia é muito simples, cara. É o. Se eu não me engano, eu acho que é o Henry é Fonda mesmo, não é? Que fez esse. É o que o. Aí era um negócio, era, era um pistoleiro que era todo fodão lá, o um cara estabelecido, e de repente veio um cara desafiar ele, sacou? E a ideia inteira desse filme é uma piadinha que o Leone inventou, que perguntava, nossa, mas qual que é o nome desse menino que chegou agora? É, ninguém. Meu nome é ninguém, ele fala isso o tempo inteiro Isso tem um motivo nesse filme Que é espetacular, a reviravolta final Disso aí E aí foi o primeiro filme do, que eu vi do, do Terence Hill Que já era bem puxado pra comédia já. E aí depois é que ele fez a parceria Com o Bud Spencer, e, né, que ficou clássico é, com o é, ele, e, fundo, Eles mesmo.
1: foram grandes amigos Até, até, até a morte do, do Bud Spencer Recentemente né? É legal que a história deles Eles sempre foram parceiros inseparáveis
3: Pô, outro filme de parceiro inseparável que a gente passou direto: o Bud, o Bud Cassidy e o e Sandas Kiss. Né? É. Classicíssimo, aí americano já é. também, é. né? E cheio de cenas memoráveis,
0: assim. Cenas e músicas, né? Aquela, aquela oh, música. Ra- raindrops é...
3: Falling on my head. Perfeita
0: é... pra esse filme recebeu o Oscar de melhor canção no ano. É... e pra mim uma das melhores sequências de filme de super-herói que existe é aquela de Homem-Aranha. Dois que. Nossa. E... <risos> muito boa, muito, muito... boa, Vamos falar agora um pouco de como o, o Western se transpôs para outras mídias, né? Eu acho que um dos, os europeus sempre tiveram uma relação meio, bem interessante com o Western. Que lá, quadrinhos de Western fizeram mais sucesso do que até nos Estados Unidos. Você tem na França o Blueberry, que é um famoso personagem de Western que até o Moby chegou a desenhar ele o ele, sabe? ele
3: bastante só que ele, só que ele usava ele usava o, o nome dele verdadeiro né é é Jean, não é É, ele usava o girou né girou é. já girou né já girou já girou já e também no na Itália tinha o Tex né sim o os fumetes da Itália lá né o que a Bonelli Comics lá tipo ela se mantém até hoje fazendo os, os, os gibis com aquele mesmo formatinho preto e branco até hoje, lá, cara, o... é mesmo? sim, Sabe. Tex, Dylan Dog, todas essas coisas saem lá e saem aqui também do Brasil assim. cara, eu li muito Tex quando era um
2: moleque eu tenho um gibi, eu só fui ler Tex eu só li, só li um, uma revista, na verdade que foi ela tá até aqui comigo ainda é, um tio meu, que ele já faleceu infelizmente, que ele é quadrinista também Salimena, não sei se você conhece é, Antônio Cedrais, da turma do Chachado. Ele já ganhou É o... mesmo? É, ele é meu tio.
3: Porra, que bacana, cara.
2: Ele. É, já ganhou o HQ Mix várias vezes, né? É, é...
3: homenageadíssimo, né? Cara? É.
2: Homenageadíssimo. Ele. Pois é, ele me deu esse, essa revista na época, muito tempo atrás, antes dele falecer. E, cara, eu li gostei pra caramba e tal, porque ele tinha na casa dele. Acho que foi, foi quem me apresentou mais assim, os quadrinhos. Eu tava até comentando aqui. Pouco antes, né? Eu li muito Toma da Mônica, eu não, não li muito quadrinho de heróis. Até porque ele não tinha muito, talvez. E, e era minha, minha biblioteca era lá. Então, assim, eu entrava ele uhum. tinha um quarto no fundo, cara. Tipo uma, uma área de serviço, ela não consigo nem descrever. O quadro, uma quantidade absurda de quadrinho, velho. Então eu, eu lembro que eu ia pra casa dele e eu não fazia mais nada, a não sei pegar um bolo de quadrinho e ficar lendo, entendeu? E ele, <risos> ele me apresentou esse Tex, e, e cara, eu achei muito legal, mas depois eu acabei não, não seguindo, né? Não, nem, nem lembrava que eu tinha lido. Fui lembrar quando, eu fui, quando a gente foi é, ter a ideia de fazer esse programa.
3: Cara, o Tex, ele é aquele tipo de faroeste bem antigo, assim, sabe? Ele, ele é bem. Ele é aquela coisa do do índio ainda, né, e tal, você tem o o grupo do Tex ali, né, que é ele, aquele camarada dele mais velho, o moleque, o índio, e as as aventuras são, é um arroz com feijão, assim, mas é um arroz com feijão muito bem feitinho, cara, muito bem desenhado, é muito gostoso de ler. Salimena, por que que você acha que faz tanto sucesso, assim, nos quadrinhos europeus?
0: Porque a gente sabe que o quadrinho europeu é bem chato. Os caras são chatos pra caralho. O que você acha que faz tanto sucesso assim lá? Cara, no...
3: eu, eu acho que o quadrinho europeu... E eu não vou generalizar aqui não, tá? Porque lá tem muito alternativo também, né? Eu tô falando de do grande mercado, né? Que são as, uhum. as grandes editoras, tá? Eles são, eles são muito tradicionais, cara. Muito tradicionais. Isso. Eu acho que mais tradicionais que os japoneses, mais que os americanos. Porque lá, na, principalmente o quadrinho franco-belga, se você faz humor, você tem que ter o um traço de humor, que é aquele traço cartunesco, isso. exagerado. Eles são muito fechados é... pra tudo que é de fora.
0: É isso que me impressiona, Sim. que o, o, o western faça tanto sucesso lá. isso
3: pra é mim, que é... Eu acho que o western é um é um... um se bobear o estilo de cinema mais clássico que tem, né, cara? Você fala no cinema clássico, eu penso no John Wayne, sabe? É uma hum. coisa até antiquada, assim, né? E, e tem a coisa também que na Europa, o, esses faroeste italianos lá, eles eram gravados na Espanha, né, cara? É um... É um tem essa proximidade, assim, também, né, cara? De... É, eu não sei, a Europa é um continente que sabe... que muita muito nas tradições deles, assim, sabe? Tá? Então, eu não tenho, não tenho explicação por isso, mas tem, tem outra coisa também, né, que o mercado deles é muito, muito grande. Se você vê a quantidade que gira de quadrinhos ali, pô, o Sim. mercado franco-belga, cara, é absurdamente, é muito maior que o brasileiro, sabe, Os, são dois países pequenos, sabe. É, Tem muito espaço né, pra, pra várias coisas diferentes, não é? Pois né, é, então tipo, faz muito sucesso faroeste lá, se assim, não faz muito sucesso tudo, sabe? Então é um mercado <risos> grande bastante pra comportar um subgênero assim, sabe?
1: Vou acrescentar também o, um quadrinho que a gente esqueceu de falar aí, cara, o, o Lucky Luke também.
0: Ah, sim! Teve
1: até um
0: filme recentemente com, com
3: ele. Eu não me lembro quem era o ator, meu Deus. Nossa, aquele, aquela animação do Lucky Luke, eu era apaixonado naquilo, cara. Pô, era muito legal, eu lembro que meu avô Que botou, me botou pra assistir aquilo Que ele ia pegar os faroeste dele lá Aí ele queria pegar alguma coisa Que, que me divertisse lá enquanto ele via os filmes dele e como ele gostava também Ele começou a alugar filme do Lucky Luke pra eu ver com ele A gente via tudo que tinha, é muito, muito legal
1: Vocês sabiam que tinha, teve uma filmagem um, Teve um filme baseado no Lucky Luke Com o Terence Hill? Sim, sim, que eu não assisti inclusive Eu também não assisti não <risos> Outro personagem de quadrinho também importante a gente citar é o diana X.
3: Teve um filme deprimente, né, cara? Recente. Deprimente. O Barry, que a gente falou, tem um, tem um filme também, cara. Tem um filme também, tem um filme também. tem um também. filme recente que o vilão dele é, que, é aquele ator que trabalha muito com o Tarantino, que é o, o Mr. Blonde, como é que ele chama? O Michael Madsen. Interessante esse filme dele, cara. Eu gostei. E nos games, Dario Lima?
2: O que é que a é, gente entende? tem aí? Agora que vocês cansaram da voz de Mário Bastos, a gente vai falar um pouquinho, né, Daril? É.
1: Nos games, começou desde a época do Atari. Vocês lembram que tinha um joguinho de Atari? Eu, eu Nem não lembro como isso não vai
3: falar o que eu tô pensando, não, né?
1: É, aquele que tinha um bonequinho de cada lado da tela, ia passando ah, os cactos. <risos> <risos>
3: oh, ia falando
1: boy. os cactos assim, assim pra baixo, você tinha que acertar um tiro. Ricochet ia acertar no cara que tava do outro lado.
3: Ah, Mas... não, eu tava achando que você ia falar daquele, tinha uma índia do outro lado
1: Ah, o Custer Cervange?
3: Puts, Também.
1: Mas isso é muito deprimente o filme pra que falar uma... né? ah,
3: bom.
1: E... Mas pô, você a... não tiver, né, cara,
3: Sunset Riders, né? Um... Nossa, clássico.
1: Sunset Riders, Wild Guns
3: Sunset
1: Riders é a muito bom teve um... Aliás, o Wild
3: Guns a gente pulou o filme, que é muito bacana também, cara É verdade, o filme foi muito bom tem, tem filme
1: do, do Wild Guns?
3: Não, o Wild Guns é, era um filme que meio que pegaram os Backstreet Boys do Faroeste, assim, que pegaram todos os atores, <risos> os atores de Venice que estavam fazendo sucesso, que eram é, o Billy. Charlie Xe, Xe, o Charlie de Sheen, o Kipersant, tá juntaram <risos> essa galera pra fazer como se fosse o bando do Billy the Kids, ficou? Isso. E a trilha sonora é de Bon Jovi.
1: Coloca aí, JZ.
4: I'm going down in a blaze of glory. Take me now, but know the truth.
2: Não, o primeiro jogo de Velho Oeste.
0: a um aí que eu vou no banheiro. Daqui a pouco eu volto.
2: <risos> é, um jogo que marcou muito assim, minha, minha vida nessa questão de, de Faroeste foi um jogo chamado Outlaws, que era da Lucas Arts. Era Sim. um jogo que foi traduzido pra português, dublagem, tudo direitinho. Tinha umas artes bem bonitas, tinha uma história. Assim, uma história nada demais, mas assim, pra época, pra gente que a gente não via tanta história em jogo. Ele tinha uma história bem legal, assim, era bem contada, as artes bem, bem é, bonitas. Ele, assim.
1: tinha, ele era meio desenho animado, as cutscenes, Exatamente, né? era, era, era muito bem cartunesco. Bem feito, inclusive.
2: Exato, muito bem feito os desenhos. Até hoje, o, a, esses desenhos são muito bonitos quando você vê as cenas. Pô, várias... Eu usava muito de papel de parede na época.
1: E a história era, era bem western clássico, né, J.Z.? Era aquela questão do cara que tinha que salvar a família dele. É... Eu, eu não lembro, tem muitos anos que eu joguei, mas acho que ele sequestra a filha do cara e mata a mulher dele, não é um negócio? Isso,
2: que... é. isso exatamente. <risos> ele 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 deci- ele decide se aposentar. Ele era um Marshall, né? Que é aquele é, xerife federal, digamos assim. E isso. aí Ele decide se aposentar, vai virar fazendeiro, também clássico, né? E aí os caras que ele muita gente que ele prendeu, que ele perseguiu na época, se juntam para se vingar. E aí eles é, aproveitam que ele vai na na cidade. Comprar mantimentos Comprar até um perfume pra mulher e tal E quando ele volta, os caras foram lá Mataram a mulher, né, ele encontra a mulher com vida ainda é, Mas ela morre Logo em seguida, e sequestram A filha dele, e aí a história do jogo É essa vingança aí, né Ele essa, esse, ele tentando Recuperar a filha, né, salvar a filha Da mão do, desses bandidos E uma coisa, assim, esse jogo Que me deu o CD dele, foi o filho Do meu tio, que, desse cedrais Que era cartunista, né, uhum. que eu Que eu comentei, ele me deu de presente de aniversário, eram dois CDs, tudo em português, porra, cara, era muito bom. E aí, eu tenho um manual até hoje desse jogo. E aí, legal que ele também tinha, né, porque foi uma promoção, tinha mais barato e tal, um um vizinho daqui comprou. E foi o primeiro jogo que eu joguei online, que eu joguei na internet, com moda de 56k na época. Caraca. Cara, era muito legal jogar esse jogo online, porque uma uma coisa muito legal dele... Eu não sabia que tinha online esse jogo, cara tinha sim, e, e, e você que é fã de Overwatch eh, ele tinha seis personagens e cada personagem tinha a, a, atributos bastante diferentes entre eles então tinha eles começavam é com armas diferentes é, é, eles o tinham tinha um...
1: dinamite né exato era o um vale
2: um mexicano o mexicano tinha dinamite, tinha um índio que, que ele era bom na faca, né? ele conseguia matar, arremessar a faca mais longe e, e dava mais dano cada um tinha é, vida diferente, né? resistência diferente, o, os personagens cansavam também, e assim, cara eu joguei muito esse jogo na internet pra, A gente é, tinha um clã brasileiro na época o EBA, Esquadrão Brasileiro Assassino Não sei se <risos> dificilmente vai estar tá ouvindo isso, legal. mas assim eu cheguei até a fazer parte da administração desse clã cara, era muito legal, muito legal mesmo Assim, fiz muitas amizades que perduram até hoje aí por causa desse jogo. E, porra, então, velho, sem. Na
3: verdade, o Tim Fortress aí nasceu desse aí então, né?
2: E tinha umas frases também, tipo. uns taunts, sacou? Aquelas frases pré-definidas que você colocava ali no F1, F2.
4: Desista, Marshall! Sou o melhor gatilho do oeste!
3: É, é da LucasArts da Lucas o jogo? Já Exatamente, da LucasArts. É. A galera... A LucasArts era, cara... era um oásis, né, cara? De, no, no cara, era um oásis. Né, que...
2: A galera rezou por uma continuação, não teve, a galera tentava... Eu lembro que tinha muita coisa na internet da galera tentando jogar no Windows XP, depois tentando jogar no... no até, até hoje, se você procurar, você acha a galera dizendo como é que roda no Windows 8, sacou? Porque os hoje, caras provavelmente, a, a comunidade... já tem um site que você roda o jogo online, assim, na maioria dos jogos. É, games, bem provável.
1: É. Eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi o JZ falar com tanta empolgação de alguma coisa, como eu ia falar desse jogo agora.
2: Cara, esse jogo marcou muito é, na vida foi, mesmo. Foi, foi a primeira
0: vez que fizeram um o nele.
2: <risos> esse realmente marcou do,
1: muito. Do Sunset Riders, cara, eu quero aproveitar pra deixar minha homenagem ao grande protagonista do, do Sunset Riders. Co- o Cor- grande Mano? mexicano Cormano, claro. Sim, sim. Ponto, Os bora. outros personagens estão lá só pra, pra constar. O protagonista é o Cormano mesmo.
3: Eu não lembro do nome de mais ninguém, só do dele. Claro, é, todo mas mundo é, é, todo dele. mundo
1: jogava com ele, cara. Quando quando ele ia jogar mais junto, tinha briga pra saber quem ia jogar, formando.
2: Eu me lembro que eu ficava assistindo
0: a galera jogar Sunset Riders, que eu sempre me fudia, eu era ruim pra caralho, mas eu achava de foder.
2: Mas era um jogo difícil mesmo, não era fácil não. Engraçado que o Cormano era todo rosa, né, meio E ninguém se importava Sim. na época. Porque na época tinha um preconceito maior com o negócio de cor, né? De, ninguém queria ser de rosa. Não, cara, a gente
3: tava cagando pro rosa. Todo mundo queria o Cormano, Exatamente.
2: cara. Exatamente. <risos> ninguém se importava que o cara era todo rosa. O cara Agora, botava pra
3: ler. Falando cowboy de rosa em outras mídias, tem Rock Hudson, né? Os cowboys gays do, do Adão.
1: <risos> eu queria lembrar mais um jogo também que não... foi bem popular nos arcades na década de 90 era aquele que passava um filme de Faroeste você ia atirando na tela. Ah, oh, pro...
3: Mad Dog McCree. Stranger,
4: stranger, howdy stranger, we need your help. Mad Dog Macready's gang is taking over the town. É, você lembra desse,
0: lembra desse? Lembra desse? Lembro.
3: Começou a ter jogo FMV, né, cara? Esse foi um dos primeiros que eu vi. É
1: verdade. Depois que você entende como funciona, eles filmam os caras morrendo. Então, assim, se você jogar matando todo mundo certinho, você vai ver a sequência do filme. Agora, se você perde, o que você vê é uma outra cena de outro ângulo, que é o cara rindo da sua cara. Mas é bem feitinho, assim. Se você parar pra pra pensar pra pra ela... É legal,
4: cara.
1: é. É. Agora Legal. fala aí, o, o JZ, qual que é o melhor jogo de Faroeste já feito?
3: Não, mas peraí, tem cara, um antes mim... desse, cara tem, tem, A gente tem que falar do Red Dead Revolver, cara
1: Ah, sim, ah, exatamente. É. eu não cheguei a jogar Eu não eu cheguei a jogar, a jogar, de jogar não
3: Cara, eu, na, nessa época de faculdade, eu vendo nesses filmes e tal Pro Play 2 saiu o Red Dead Revolver, que era da Rockstar, né que, Cara, o que, que era aquilo, sabe? Falei, pronto, melhor jogo do mundo porque o, o que o, o Red Dead Redemption foi pra geração dele, o Revolver foi pra outra. Só que ele, ele não fez tanto sucesso assim, sabe? Qual
0: a história ele... do, do, do Revolver, essa Cara,
3: do ele Revolver. não era um jogo de mundo aberto. E eu não vou te saber, te julgar é, a, a história do protagonista, que era inclusive na capa é o Clint Eastwood. Né? Tipo assim, não sei se tentaram marcar uma coisa, mas é ele. Então pra mim, o protagonista é o Clint Eastwood. Só que era o seguinte: ele tinha várias histórias paralelas, sacou? você não jogava sempre com o mesmo cara. Você pegava caras com armas diferentes e tal. Inclusive tinha o, o Buffalo Soldier.
4: Buffalo Soldier.
3: Que, era, que era um ex-escravo soldado soldado negro que, que era o meu personagem favorito. Assim. Ele era muito legal, muito diferente jogar com ele. E aí ele ia contando essa história grande cada hora pelo ponto de vista de um cara. Um jogo muito bom em termos narrativos, gráficos, divertido pra cacete. Eu recomendo que todo mundo pegue pra jogar, cara. Inclusive fiquei Inclusive, decepcionado. Do Red Dead Redemption, a continuação, chamar Red Dead Redemption 2. Porque eu ia achar muito legal pra série se mantivesse trocando essa última palavra com R, assim, sabe?
2: Pra você ver como a galera não... Assim, apesar do Red Dead Revolver ser o precursor do Redemption, pouca gente, assim, realmente jogou. Eu mesmo não, 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 não cheguei a jogar o Revolver. E tem outro jogo que a gente esqueceu de falar aqui também, que é o Call of Juarez, né? Sim. Ou é, Call of é Juarez. Né? É de que é legal. Call of Juarez. Não, é, ele não é novo é, não, cara, ele já existe, existe há bastante tempo, ele tem várias, várias é, ah, sequências, é? né, digamos assim, é, sabe, já... assim é, mais o, o primeiro deve ser de 2008, 2009, não é por aí? É, por aí, não é tão, tão novinho assim não é,
3: tem
0: alguns é. soroeste, tem,
3: é isso que eu ia falar, tem o mas são, o Gama pô, Gama. são jogos menores É, né, cara. é eu gostei
0: do mesmo é, 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 pois é, 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 é... É porque é foda. O que é que não é melhor, menor, quer dizer, comparado a Red Dead Redemption? Red Dead Redemption é mais que um jogo. Eu chorei do é. final de Red Dead Redemption. Oh, bury me
4: not on the lone prairie where the coyotes wail and the wind blows free. And when I die don't bury me beneath the western sky on the lonely prairie Cara, realmente, não
3: jogou vídeo game. Que chorei eu, eu, eu tenho um problema grande com Red Dead Redemption Mas não é do jogo, o problema foi meu Que eu demorei muito pra entrar nessa geração de videogames Entendeu? E aí tipo, como os meus amigos Sabiam que eu gostava de Faroeste Eu passei tipo assim, uns 4 anos Desde o lançamento desse jogo, com todo mundo me falando Ele sempre, só que eu não tinha Xbox, nem, nem PS3 Nessa época e tal, e fui deixando Então foi, eu esperei tipo, a maior experiência Do mundo, mas aí E realmente foi uma puta experiência, mas aquela parte Até chegar no México ele já era um jogo um pouquinho datado quando eu joguei, né, já tinha ficado já era um jogo um pouquinho mais antigo e tal e eu tenho um problema com a Rockstar nessa no jeito que eles encaixam a main quest na história, sabe eu, eu acho que não tem uma urgência pra você fazer a main quest. Então você fica. O início desse jogo parece que você tá sendo tipo um vagabundo, assim,
2: sabe? É, isso é verdade, é verdade. Uhum. ele, ele, ele... É que eles é, gostam é de um... explorar
4: É, de...
3: eles demoram pra engrenar, pra engrenar a main quest, você não fala eu caraca. Eu acho que tem é que problema
1: de passa, todo sabe? jogo de mundo aberto. Acho que nessa Sim, é. Rockstar, não é só da Rockstar,
2: concordo. Exato, Dario. Eu, tô... eu concordo com o Daril. É, realmente, todo jogo de mundo aberto você cai um pouco nisso porque. Você não tem aquela linearidade, né? De você seguir e aí essa urgência ela acaba sumindo mesmo. O problema que eu acho que o Red Dead tem
3: em relação aos outros, né? Tipo, vários têm esse problema, mas o Red Dead também tem. É que no início a main quest dele não é uma coisa séria que te chame pra ela, entendeu? A main quest dele parece que é uma side quest. Você vai lá, você lata uns porcos pra mulher, ajuda um cara a vender tônico. Depois isso vai ser importante pra história. Mas ela não, não tem urgência, assim sabe? Se eu, se eu não tivesse interessado em ver o que, que o jogo ia me mostrar, que eu falei, pô, vai ter coisa boa aí, que todo mundo já me falou. E realmente, pô, o jogo se paga bastante. Mas ele é um jogo difícil pra cativar no início, eu achei, sabe?
4: É. Agora ah, eu, eu, começa eu, eu não a convergir
1: achei, não. aí lá no finalzinho mesmo. Nas eu últimas últimas questões, cara, que...
3: chegou no México a obra-prima, cara. Eu é. tenho uma história
0: parecida com, com a sua, sabe Mina. Eu, eu não sou muito ligado em videogame, a galera sabe. Eu jogo, assim, tá, esporadicamente, tá não sou aquele gamer da galera, meu negócio é mais cinema mesmo. Mas é, eu também foi meio que nem você, entendeu? O Red Dead Redemption eu ouvia falar muito, eu não tinha videogame, né? Na época eu tava sem console nenhum, Sim, não tinha videogame. Sim, também, eu também, eu demorei, eu demorei pra entrar na geração. Você sabe quando é que eu fui comprar? Eu fui comprar em 2011, eu fui comprar meu Xbox. E aí, foi quando eu comprei Red Dead Redemption, e eu fiquei apaixonado, eu comprei o Xbox pra jogar Red Dead Redemption, eu já já tinha ouvido falar muito do jogo, já tinha visto algumas coisas, só que na época ou eu era duro, ou eu tinha outras coisas pra fazer, eu falei, sabe de uma? Eu tinha acabado de casar, eu falei, ó, eu vou me dar um presente,
3: aí eu comprei (risos) o Xbox pra mim. Mas e e aqui, for... cara, eu, eu, não vou, eu não vou deixar passar pro próximo aqui de, desse jeito que eu deixei que não, tá? não vai parecer que eu não gostei do jogo, tá? Pô, eu acho a Dead <risos> absurdamente bom, cara. Um jogo muito, muito foda. Hoje em dia, cara, de vez em quando eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver, Só Tô andando na rua, eu lembro de locações do Red Dead, sabe? Eu lembro do montanha específica onde onde eu tentei emboscar um cara no lugar tal tipo que eu fiquei preso tentando é até um pegar. Jogo um jogo que
1: você diga dentro dele por muito tempo né você. Sim
3: cara mas mas é um cada
1: centímetro.
3: Os marcos, é muito difícil um marco geográfico de um jogo uma montanha uma árvore ficar na sua cabeça é. aquele mapa daquele jogo é absurdamente maravilhoso cara é um pô eu, um jogo.
0: Rapaz, eu, eu jogava para ver a paisagem para andar de cavalo para ver o sol se pôr e o sol nascer.
2: Eu também só fui jogar esse jogo no final da geração e eu não tive os videogames da, da última geração. Eu peguei. Um colega meu me emprestou, Yuri, um abraço pra ele aí. Me emprestou o Playstation. E Xarope, o vulgo Márcio Melo, me emprestou o jogo. E, cara, eu também joguei já no finalzinho. Foi o quê? Rano, sei lá, 2014. Joguei Caraca. já no final da geração. Mas me pegou, é, cara. Porque assim, é o que eu falei, o Western, eu já, eu já começo já. Daquele jeito, né? Já esperando. Meu Deus, pode vir. Pode, o que vier, pode vir. E aí, quando, porra, eu botei o jogo e aí você vê a, a trilha sonora do Red Dead Redemption. Cara, aquelas músicas é,
3: pontuais, é. pontuais que entram ali, né? Nossa, que cara, cara, é, é claramente é inspiradas em sensacional, viu? Você vê que a trilha é claramente
2: inspirada sim, em Marricone. Sim, Marie Marie.
0: Com Marie sim, Marie.
2: com certeza. O Outlaws também tem trilhas muito boas. Algumas, inclusive, acho que são do próprio é, Marricone, entendeu? E, e, assim, pô, cara, a trilha realmente... É uma obra de arte, tanto do Outlaws, eu recomendo tanto, O Outlaws até, só, só um adendo Que eu esqueci de falar Os CDs dele, eles também, além de rodar o jogo Eles eram CDs de áudio, você podia colocar Num ah, um CD sim, Play essa época tinha muito disco, Lucas
0: Lucasfilm fazendo isso, isso. Lucas isso. E aí você,
2: você podia ouvir as músicas Cara, e as músicas eram muito boas E o Red Dead também tem uma trilha sonora espetacular é, eu acho que, pô, pra mim, cara É top 5 fácil o comp-
3: tá minha, Tá na minha playlist até hoje, cara Desde que eu joguei o jogo, eu nunca mais tirei ela cara, Agora, já é
1: trazer O jogo que você zerou, Red Dead você zerou É do
2: Márcio? Ele te emprestou? É, e Porque isso, ele, ele me mesmo pe... não zerou, né? Ele... Ele... Não, ele não <risos> zerou ah, caraca. Ele, ele até já, ele, ele, ele até ele, já ele, contou Quando ele
1: descobriu as mesas de pôquer Ele não saiu mais de lá Acabou cara, o jogo cara, pra ele ali. Exato. Cara,
2: <risos> em jogo que só fazia ele já uma... contou. Cara, ele Sim. já contou até aqui no Varacast, que Ele fala que, rapaz, eu entrei numa... Eu tinha que eu laçar cavalo. Eu tinha que laçar cavalo. E aí entrei... Isso é no começo do jogo ainda, cara. Ele disse, rapaz, eu entrei numa mesa de pôquer... E me perdi lá, Isso tenho é, 20 mãe. horas de Red Dead Redemption é. jogando poker Mas é o que eu, eu falei, tava cara, falando,
3: no início do jogo, cara Tipo, essa coisa de ficar acertando fechadura, laçando porco, essas coisas aí Quando você descobre a mesa de poker, você tá fudido Que tem muito é... mais emoção do que o que tá rolando lá fora, sabe? <risos> é mesmo. Eu, eu também fiquei bastante, cara Bastante Eu, passa,
0: eu, eu, eu passei uma vez... É, uma madrugada inteira só jogando poker assim, é, é muito é. legal A minha, esse, esse jogo é tão fantástico que é, minha enteada mais velha que ela adora cavalo essas coisas assim ela também fazia isso, eu ficava, ela ficava jogando só pra andar de cavalo Red Dead Redemption, só pra andar de cavalo mas é legal,
2: é legal, realmente é não muito legal não é
0: outra coisa
2: Era um negócio e você tem, pô, o fato de você ter cavalos diferentes, né, que correm mais ou que cansam é, tem mais resistência. Cara, pô, eu acho que realmente eles souberam fazer um, um mundo E o DLC, legal. pra mim foi o DLC mais bem
0: sacado que já fizeram. Não é joguei, né? Um, o Undead um Nightmare. Não joguei até hoje.
2: Todo é mundo bem. fala bem desse, né, desse não DLC, não mas eu não joguei também eles não. Eles
0: pegam o e... Beijo, Saldanha. E, e bota de uma forma bem legal no, no, no jogo. E Era eu, eu lembrei que você falou de, 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 de cavalo. Ele monta os cavalos do apocalipse
3: no jogo, ele vai pegando, Olha. primeiro tem o cavalo da guerra, depois tem o cavalo não, da peste eu, no, no jogo normal, eu não sosseguei enquanto eu não achasse um cavalo branco para eu ser o cavaleiro da morte, porra. <risos> Inclusive, o <de> cavalo <risos> branco, faz chorar.
0: Mas, eu não, cavalo, mas
3: cavalo, sabe por que, que eu não peguei esse DLC, cara? Eu achei tão, tão aleatório, tão bizarra a proposta dele. Cara
2: todo mundo fala treco, bem sabe? dele
3: esse eu sei eu sei que a galera fala bem mas mas, tá, pera, mas eu também eu também não tive vontade ideia, cara gente, que, que,
2: que é isso, eu, cara. eu também não tive vontade porque eu acho que são universos que não combinam cara você pegar velho oeste e meter zumbi que na jogo, parada jogo todo, é todo mundo fala sério né cara o jogo tem exato exatamente não dá não tem espaço para essa galhofa é. né? não mas ah, eu eu vou... posso dar
0: spoiler olha
2: Pode, é, pode. É, é,
0: é, é tipo um pesadelo que ele, que ele, que ele tá vivendo, entendeu? O, uhum. o, é, é realmente, o um undead Nightmare é, é até bem na cara. É, é bem literal, é um pesadelo, entendeu?
2: É, é menos é, mal, menos mal. É Porque aí não, não fere a história, né?
3: É, exato. É, é, é não, eu achei, fosse... tipo assim, naquele mundo, simplesmente, a galera tinha acordado e começou a praga zumbi lá. Essa não, não cara, eu que
1: somar... um mundo alternativo, uma dimensão alternativa.
0: Não, é tipo um, um, um pesadelo mesmo. E como é, é um negócio, assim, do... do... É como se fosse um side quest, só que o um side quest muito específica, assim, né? Que. é, é, pra, é pra você é, é surtar matando zumbi mesmo. No, na prática é só isso mesmo. Mas é divertido, essas coisas dos, cavalo, dos cavalos são bem legais.
1: Recentemente saiu o trailer do Red Dead Redemption 2, né? E Puta tá todo que mundo bar. aqui já empoveroso.
4: Uh, listen to me. When the time comes, you run and don't look back. Esse jogo.
0: Cara, Louca. cara. Se, tinha, se as paisagens. Se as paisagens de Red Dead Redemption 1 me faziam parar Velho, quando eu vi aquele trailer, que porra é aquela, velho?
3: Cara,
2: cara, aquela, a primeira se, aquela cena,
3: cena que, que a obturação tá deixando ver o, as estrelas no céu, cara. que que é aquilo, Caralho, cara? É
2: louco, Deus 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 céu, apareceu, cara? Apareceu a primeira cena, a primeira, logo assim, dois segundos de trailer. Eu já tava jogando dinheiro na tela, desesperado já. Não Sabe o que na é foto,
0: que fotografia melhor. Do que 80% dos filmes de Hollywood, velho. <risos> o trailer Porra. foi
3: muito bem vendido nessa parte de, de estética, assim, cara. O jogo tá muito bonito, cara.
1: Muito. O Red Dead 2 vai ter um modo online, estilo que eles fizeram com GTA V também, né? Vai ser, parece que vai tomara. ser bem legal. Que você, que você vai fazer um grupinho lá, vai andar pela cidade, vai. Ah,
0: isso
3: é eu, coisa que
1: é, Tudo que, eu que você a... faz no, no single player, você vai poder fazer com seus amigos.
3: E né? que, em relação à história, cara, o que, que vocês acham que vai rolar? Tipo. Eu eu vi uma galera postando que que esse jogo é um um prequel, que seria
0: na época A, A gangue do Red Dead Revolver, foi por isso que eu perguntei pra você qual era a história de Red Dead Revolver, porque eu sei que tem alguma coisa a ver com a gangue que ele fazia parte, né? Ah, não, o, mas é porque. O, aliás, o. Porque o Red Dead o John não,
1: não no o John Red Dead Master. Revolver? Não, 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 ah, não, não é, é,
3: ele. é pra... ele. Ele é do Redemption. Acho que por isso que, que o jogo <risos> chama Redemption 2, que deve ter a ver com a história dele, né, cara? Sim,
0: aí eu, eu não, assim, não sei eu...
2: se é o filho né, na gangue lá ou se. Não, ou se... espero
0: que não. Aquele oh. filho é horrível.
2: Eu eu, eu acho que Eu acho que deve ser uma prequel mesmo. Porque até, até ali na, no Red Dead Redemption, você vê que no, perto do final do jogo, e aí se você não. Não, não jogou até o final pule um pouquinho aí uns <risos> 15 segundos ah, mas é, assim, cara. no final do jogo você vê que já tá terminando a, a, a época do Velho Oeste, né, você já é. tá no, numa fase de declínio ali, então eu acho que não tem, quer dizer, tá, até tem né mas assim, não, não sei se vai ficar legal eles continuarem a partir dali a história mas, então cara, eu acho que vai ser mesmo uma coisa de antes. fica
3: muito estranho se for uma prequel não, cara? A redenção do Red do morto, né? É o final do jogo 1. Mas aí, não é, tem, nada a ver, aí,
0: tem, aí tem a ver com a marca, viu, Salimena? Não tem é, nada a ver com, sim, com o sim, meu título sim. da história, é a marca. Mas é, porra, é isso. É, é, é o jogo, jogo, jogo falando filme, né? Porque praticamente é um filme aquilo ali. É, eu ia dizer <risos> isso, é uma das melhores histórias de Western que eu já vi a história de Red Dead Redemption, a, 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 o plot principal, claro.
3: Eu não acho mais, eu não acho mais inventivo, né? Eu não acho mais diferente. Só que foi a primeira vez que a gente teve, né? Essa imersão. Incrível é, nas é histórias que o videogame proporciona, é, numa né? história de Faroeste bem contada, é, né, cara? Isso. Primeira é, vez que a gente é, esteve ó. lá, assim,
0: né? Galera, é. E quem é que tá assistindo o Westworld aqui? Eu tô... outra coisa que eu lembrei aqui, porque. É, até agora. Westworld... Um o é, Westworld é um parque temático, só que ele pega assim, muito dessa coisa da galera da galera dos games que fica tocando terror. Esses jogos, GTA mesmo, que o cara entra e gosta de jogar
3: com bandidos, sair matando todo mundo.
2: É um Red Dead da vida real, né? É, e
3: ele pega aquilo é, e. Quem, quem nunca pegou pega... no Red Dead lá e falou: Cara, e se eu matasse a cidade inteira? É, né? é, quem nunca é. fez isso, né, cara? <risos> Quando você tá no nível alto, então, meu irmão, é de foder.
0: <risos> todo mundo pra ele pegar ninguém lhe para.
2: <risos>
0: pois é, e o Westworld, ele faz justamente isso, só que ele leva pra um, um nível a mais, né? E é, é legal, eu, eu sugeri, de deixar para falar o Ashworld no final, porque ele meio que faz uma convergência de vários dos assuntos que a gente falou né? ele, oh, ele é uma série de TV que mistura ficção e western, mas é basicamente é, é, é basicamente em grande parte um, um western eu diria que é mais o contrário, né? é uma ficção é, com é um, esquina
3: é, Exatamente.
0: western é. e ele pega mas faz várias referências boas ao western e ele pega uma, um filme da década de 70 né? que está nessa lista da MDB, do IMDB de, de, dos 100 melhores filmes de western não não acho que mereça estar ali não tem tem filmes melhores que poderiam estar ali eu tô louco para ver, não assisti ainda até porque não é muito western né, É basicamente isso que a gente tava falando, é uma história de de suspense que se passa num parque temático que tem pessoas que se vestem de, de, de,
3: de cowboy, cara, a gente pode falar de outra série? pode, pode se eu for recomendar a experiência de faroeste moderna assim, né o faroeste escrito na pegada de hoje em dia e tal eu acho que não tem nada melhor pra assistir do que Deadwood, cara. Isso, perfeito
0: pra mim é uma das melhores séries de western que eu já assisti também.
3: Pô, essa Deadwood eu não assisti, uma é Pra mim é uma é das
0: problema. melhores séries, ponto.
1: A me, me recomendou muito, mas séries. eu não Ó,
0: Deadwood não tem o melhor vilão que eu já vi em Sim. minha vida Sim, um dos que melhores atores que eu já vi na TV que é o Ian McShane Ian McShane é fantástico Waring, a... na hora que o aparece em cena você fica tenso que você pensa assim, alguém vai morrer
3: você fica... esse porque, cara porque, vai porque, matar alguém Deadwood o... Dead é uma desmiti... desmistificação do Faroeste as últimas consequências assim. É. Né? que o primeiro episódio você vê lá e tem o xerifão novo que chegou na cidade, ele resolve mata uns bandidos é... e, e, você faz... e ponto, são personagens viu? históricos mesmo também do Velho do Oeste Sim, todos é o Wild Bill Hickok que a gente falou aparece nessa série. A Calamity Jane tá fabulosa nessa série, um dos melhores personagens. Sim. E só que é, until- a, a, eu, a Ellen,
0: ela Ellen embarque eu, eu sempre esqueço.
3: Eu não lembro do nome da atriz, mas pô, ela é excelente. Mas o lance dessa série é o seguinte, você vai esperando essa coisa, ah, o homem solitário a é cavalo, não, cara. Essa série vai mostrar como é que funcionava uma cidade do Velho Oeste de verdade. Então é o dia-a-dia, os problemas com sujeira, doença, sabe? Os problemas de que não tem nada pra fazer, o que que os caras faziam, né? Durante o dia que o duelo era um negócio raríssimo, né? Então,
2: porra, nossa, um primor, cara. Outra série muito legal também que retrata o Velho Oeste é a Hell on Wheels, que é uma série que, porra, pouca gente assiste, mas eu acho a série muito boa. O que eu acho legal dessa série é que ela mostra muito bem essa expansão Porque o Wheels é você construir a Estrada de Ferro, né? a transcontinental lá que vai atravessar até chegar no Pacífico. E, e é legal, é uma corrida né, entre, as, entre duas companhias que estão construindo essa estado de ferro, e tem esse anti-herói no meio que é um período logo após a guerra da secessão onde você tem os negros trabalhando junto com os brancos, mas o racismo tá ali, a flor da pele, aquela coisa bem recente ainda, que acabou de acontecer a guerra, gente que lutou contra, tá ali lado a lado construindo a ferrovia, então assim tem uma série de dramas que eu acho interessante e mostra bem essa parte da expansão, como eu falei isso eu acho que é, é um ponto muito muito alto da série De mostrar as dificuldades De você construir a estrada de ferro eu no meio do nada Eu só tinha
3: ouvido falar o nome dessa série Eu não sabia nem que ela era de faroeste Agora vocês me deixaram com vontade de assistir com O certeza. nome
1: Hell on Wheels parece que é série de né?
3: Sim não, mas eu, eu ouvi eu achava e achava que era isso Achava que era um genérico e, daquela e, outra lá do... Não, e, e esse não nome falei. é um nome
0: que De fato é, existiu Porque o que é o Hell on Wheels? É a cidade móvel que acompanhava A construção da ferrovia Inferno sobre rodas. Então é a história deles trabalhando na ferrovia, entendeu? Uhum, e sim. as coisas que vão acontecendo nessa cidade móvel, digamos, né? Que vai acompanhando, né? Hell A é o nome da cidade.
1: E a gente esqueceu de falar também de outra grande série de Western. A série que eu vou falar que eu gostava muito de assistir, passava no SBT, que era a Doutora Queen, a Mulher que Cura. Vocês lembram dessa série?
2: Não. Caramba, não lembro não. não, não.
1: Vocês nunca viram, cara?
2: <risos> não, posso ter visto, <risos> não. mas eu não lembro.
1: Era legal, cara. Era uma série que era uma uma médica no no Velho Oeste que. Como o próprio nome diz. Doutora Queen? É. Passava no SBT. Saí meados da década de 90. É bem legal a série. Eu gostava de ver.
0: Não lembro. não
2: Ah, achei aqui agora. É, mas não assisti isso. Não.
3: Outra série que flerta com o Faroeste Só pra deixar registrado aqui É o Preacher, né, cara? Tem bastante influência no quadrinho sim. Sim, sim. É um Western
0: é é um Preacher também, né? É, sim. É, aliás, Santo dos Assassinos É praticamente cantista de Desenhado por Steve Dillon com cabelão
3: Sim, e tem, ah. tem o John Wayne também Que é o... A tem o John Wayne, né? Do é, Jessica. É. é
0: Essa série nova a gente pode até é, dizer Que é um Western Apesar de... É, não, não, não lembrar, assim é, Ele toma várias liberdades de, de adaptação Que
3: ficam boas Eu acho que a série nova é mais o do, do que o quadrinho O quadrinho Sim. vira um road movie A série fica na, na cidade, Sim. né cara Mas eu acho que vai virar road movie agora Nessa outra temporada aí. Pô, tomara, eu queria ver um pouquinho também É, como é que era?
0: Dário, você parece que ah. tá dormindo já. Fala aí vai, suas sugestões. Tô
1: quase dormindo mesmo.
0: Não, Dario sumiu. Acho que ele dormiu durante o programa em alguns é. momentos. Tá, né, <risos> Culpa de JZ <Jota risos> é que fala demais. Fala aí, Dário. É, não,
1: <risos> não, não, vamos
3: aproveitar
1: aqui o último bloco aqui pra gente falar um pouco do, dos nossos favoritos.
3: Fala aí, Salimina. Dá suas sugestões aí, vai. Cara, eu vou deixar uma só que eu já sugeri bastante coisa durante o programa. A gente falou do Sérgio Leone, falou da trilogia dos Dólares, falou do... Era Uma Vez No Oeste... Mais um filme que eu tenho um carinho enorme Talvez até mais do que a trilogia dos dólares É o Quando Explode a Vingança Que é o filme que ele fez sobre a Revolução Mexicana É, porra, é um faroeste espetacular cara Muito legal, que é com o James Coburn E eu esqueci do, uh, do Do nome do ator Que faz o mexicano ele É um, um mexicano revolucionário Que faz amizade com um irlandês Que, que faz explosivos sacou é sobre a amizade desses dois caras Com a Revolução Mexicana de fundo E o Leone soltando mais o humor dele Eu acho que é o filme mais bem humorado dele assim, de, de todos os seis mais famosos assim. E é um filme pouco conhecido Até geralmente é deixado, é deixado De lado, a capa dele é horrível no Brasil Mas assistam, quando explode a vingança Dario?
1: Eu quero recomendar aqui um filme então Bom pra caralho, chama Três Homens em Conflito <risos> Gosto muito
3: Eu
0: vi que Dario tá super animado aí. JZ, sua recomendação Peraí, eu... deixa você falar. Eu, eu tava tá procurando esse Doutora Queen aqui, só aparece drag Queen pra mim, velho. No... Porra, <risos> apareceu
2: pra mim também, man. Aí eu, aí eu, desisti. eu desisti. Você tem eu, alguma recomendação eu... de, de drag Queen?
1: Não é Queen de rainha, <risos> não, é, é Q-U-I-N-N.
2: <risos> é, eu achei depois, eu achei depois. Ah... Mas eu achei, sei lá, uma mulher parece uma Barbie, man. Aí tem um cara parecendo Jesus. Não podia a é, é pa, a, mas parece que a,
0: a, o seriado parece que é um seriado de, daquelas Sabrina e Bianca, véio.
2: É isso, veja se não tem uma Barbie e um Jesus aí na cara, capa Cara,
0: tem um mullet esquisitíssimo, velho. porra é essa? Pois
2: é, pô. Essa ah, é legal.
0: O que você mano. tava bebendo quando você assistiu esse negócio,
2: velho? Mas deve ser ruim essa série, <risos> Medicine War, mano.
3: <risos> Caralho, o cara é um Jesus assim, cara.
2: <risos> Eu falei que era Jesus, vocês estão dando tudo né? Olha
3: o biquinho que ele faz, Faz o biquinho. <risos> Jesus Pistoleiro. Aquelas capas de romance que vende em banca, sabe? É,
2: príncipezinho. Uh, Porra, é mesmo, me parece pra caramba aquele livro Não, de oh, romance. Mano, a né essa era uma merda. Caralho,
3: o é cara lembra aquele modelo o Fábio, sabe?
1: Odiava essa série, era muito ruim. Nossa, poder, essas coisas
2: Tem um rio aqui no fundo, ele batizava as pessoas aqui, era?
1: Não, tudo é maluco. não vou recomendar mais porra nenhuma
3: é maneiro, cara A história é de parado. Jesus contada no Western Sacou? Rapaz, <risos> rapaz O cara batizando a galera no Rio Lobo né
2: cara? E a pessoa? Ah, desculpa, darei Nossa, Dá porra. sua recomendação
0: aí, Jatazinho
2: Bom, eu vou, eu vou Fortalecer só o que eu falei no programa Recomendar o Outlaws Que, assim, pela jogabilidade O gráfico talvez nem tanto mas eu acho que pela história pelo pela e pelo visual mesmo, a arte do, do, da CG's e tal, da história contada, eu acho que vale a pena ainda jogar. A jogabilidade ainda tá legal. É, e queria recomendar a on Wheels também, que você, é, Salimena, não conhecia, nem Daril Mas eu acho que é uma série que vale a pena. Pra quem gosta de Western, é uma coisa nova, né? uma coisa mais moderna. Eu acho que vale a pena assistir, é uma série muito boa.
0: Eu vou recomendar uma coisa que dá outro podcast, né? Daril vai até sorrir aí, de vou voltar a ficar feliz que pra mim é uma das melhores transposições do western em homenagem ao western de ficção científica que é Firefly, Firefly e... é. que também acabou né muito cedo mas que é uma série muito boa procure aí mas é o filme também possi... e ser... isso conseguiram é concluir também. a história da série né no no, no Serenity. e é do Josué né do Josué Jawsueldo é. que é. faz que é o diretor de é, é, é.
1: Eu diria que ele tem essa pegada de faroeste mais ainda do que Star Wars. Mais mais evidente.
0: É um cenário de Western no futuro, né? Futurista. E tem aquela coisa de desbravamento também e tal. E E é uma série que vale a pena você ver. Mesmo que só tenha tido uma temporada, acho que só são 13 episódios.
1: Sabe uma série que eu tava pensando aqui que a gente gosta muito que.
0: Doutora
1: Queen? (risos) (risos) Tem, Tem bastante coisa de Western também. O é. Breaking
0: Bad. É, sim, é Breaking sim. Bad, inclusive se passa no Novo México, é bem western mesmo, é verdade. É, é. é, é verdade, West, eu faz, também. eu, aqui,
2: né, é, tem eu, tem eu t- também não tinha me tocado disso. E é a minha série favorita, Breaking Bad. Top 1, É nóis, é
1: nóis.
0: Bom, mas é isso aí. Salimena, obrigado é. de novo pela. Ilustre presença, você é sempre...
3: Obrigado
1: mesmo, ah, contribuiu viu?
0: pra caramba.
3: Pô, eu que agradeço, cara. Muito bom conversar de Faroeste com vocês. Precisando vamos A gente podia aí. conversar mais horas aqui, né, velho? O papo <risos> muito legal.
0: Se Dario não eu tivesse já... Mesmo, porque... Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todos, todo mundo que tá ouvindo aí. E é isso. O Varacast não morreu. Até a
4: próxima. <risos> é. <risos> I know the only compass that I need Is the one that leads back to you And I know the only compass that I need Oh, is the one Please back to you And the burning blisters On my feet will call To hold me as I'm close To fall Away from the home Of your arms I stray Off the radar And into harm's way Now I know The only compass that I